0: Hola, buenas noches y bienvenidos a vuestras charlas educativas. Ante todo, ya sabéis lo primero, las noticias de las charlas educativas. Es que la semana que viene, pues, nos, va, nos van a hablar de música. Y alguien que a lo mejor lo suena, una tal Bárbara, 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 Bárbara mí, puede ser. Pues la semana que viene estará aquí en vuestras charlas educativas, así que no os las perdáis. Hoy no vamos a tener a Mr. Rocks, a nuestro querido Mr. Rocks haciendo el visual thinking en directo. Lo va a hacer, pero lo va a hacer después porque quiere estar en el chat dándolo <risa> todo. Así nos lo ha dicho. Así que, y bueno, sin más os voy, a, os voy a presentar, a. bueno, no os voy a presentar exactamente a los que nos acompañan hoy porque lo que tengo que deciros es que he, int he intentado traer a los mejores, pero he tenido que traer repetidores. Repetidores de las charlas educativas. Están aquí porque tienen que volver a repetir, ya que el tema de hoy es el que es. Pues aquí tenemos a cuatro repetidores. Os voy a decir cómo nos vamos a organizar, ¿de acuerdo? Porque esto es un debate, vamos, en toda regla. Es un, un combate de boxeo en toda regla. No, tampoco es para tanto. Voy a deciros cómo vamos a hacerlo. La idea es que primero vayan a hablar los invitados, cinco minutos cada uno, pero vamos a intentarlo, sobre diferentes aspectos de la evaluación. Y luego os daremos, bueno, el turno de palabra. Y luego pasaremos a las preguntas. Sabéis que si empezáis a hacer preguntas muy pronto, algunas se pierden. Entonces, además, como van a tocar diferentes temas, intentad que esté hablando la tercera o la cuarta persona antes de empezar a hacer las preguntas. Os lo recomiendo así, porque si no, a lo mejor, luego queda muy arriba y no se ven, ¿vale? Eh, ¿De qué van a hablarnos? Bueno, pues eh, tenemos a Quique Guerrero, que nos introducirá a temas legislativos sobre la evaluación. En segundo lugar, tendremos a Manoli Fernández, que nos hablará de evaluación de competencias. Bueno, os estoy hablando a grandes rasgos, ¿de acuerdo? En tercer lugar, eh, Garbiñe Larralde nos hablará de feedback y feedforward. Mm, es como digo, ¿eh? es una idea general. Y en último lugar, como broche de oro, tendremos a Domingo Chica, que nos, hablará, nos relacionará la evaluación, y el feedback con el uso de herramientas digitales. Y en ese momento, pues, ya entraremos a debatir y pondremos vuestras preguntas, etcétera. Entonces, yo creo que como no tengo que presentarlos más, eh, si ellos quieren decir algo más de sí mismos, pues, bienvenido sea. Quiero dar las gracias a todo el claustro virtual que está aquí hoy y a los cuatro invitados que, bueno, no me imagino a nadie mejor para hablarnos de evaluación. Así que, chicos, cuando queráis, vuestras charlas.
1: bueno <risa> Buenas noches, eh, yo soy Quique, eh, Quique Guerrero de, en, las, en las redes y voy a comenzar un poco, eh, tú cuando sean los cinco minutos me cortas, que, <risa> me como quedamos, te
0: saco de pantalla, directamente.
1: Eh, directamente, eh, un poco con el tema que llevamos de, de la charla, le hemos titulado que calificar no es evaluar, evaluar no es calificar. Y entonces, son dos términos completamente distintos. La evaluación, eh, para bastantes profesores, docentes, se, se concreta en lo que es la calificación al final de un trimestre para poner el boletín de, de notas y dárselo a, como información a la familia. Incluso en la normativa, muchas veces cuando eh, eh, la normativa dice eh, reunión de, eh, de evaluación. Al final, si, si empezamos a, a leer lo que pone la normativa, lo que pone es se calificará el alumnado con un numerito del 1 al 10. Entonces, hay mucha confusión entre lo que es la evaluación y lo que es la calificación. Aunque mucha gente ya sabe eh, directamente lo que es, vamos a intentar aclararlo un poquito. La evaluación es poder establecer una comparación entre distintos aspectos de lo que es eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si alguno de vosotros seguramente ha leído el artículo que salió el, el lunes sobre cuatro preguntas de elaboración, el qué, el cómo, el cuándo y el, y el a quién, faltaría una pregunta que es el para qué, pero eso ya se supone que para un próximo artículo se, se desarrollará. Y entonces, el qué es lo que vamos a evaluar. La normativa lo que nos dice claramente es que la evaluación está referida a los criterios. O sea, eh, la evaluación toma como referencia a los criterios que están en la normativa. Eh, habido mucho debate sobre si los estándares, sí, si los estándares no. Eh, en algunas comunidades, por ejemplo, en Andalucía, eh, había una concreción de estándares que se llamaban los indicadores de, de aprendizaje también. Después de la última... Medio reforma que, que hemos tenido, ya sabemos que los estándares pasan a tener un carácter orientador. Con lo cual, eh, ahora mismo lo que nos dice la, la normativa es que, simple y llanamente, los referentes de la evaluación son los criterios. Y con eso es con lo que tenemos que ir haciendo toda nuestra labor. Entonces, quede claro que lo que es el, el qué, el cuándo. Está claro que no podemos establecer la evaluación solamente a final de cada trimestre o al final de cada tema para poner una calificación, que ahora hablaremos de la, de la calificación también. Entonces, es imposible hacer una buena evaluación porque no vamos siguiendo un proceso desde el principio hasta el final y viendo los progresos, los fallos, eh, cuál es el, eh, todo lo que podemos ir ayudando al alumnado para ir desarrollando sus propias capacidades en relación a los criterios que son los referentes, como ya, ya he mencionado. ¿Qué es lo que eh, tenemos que tener en cuenta? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es al propio alumnado y no al currículum. Eh, muchas veces eh, cogemos y del currículum cogemos los contenidos la mayor parte de los contenidos conceptuales, aclaremos que en la normativa los contenidos también son procedimentales y actitudinales, los recoge. Entonces, no podemos quedarnos solamente con contenidos conceptuales. Esos contenidos están relacionados y están incluidos dentro de los criterios, con lo cual es el criterio lo que tenemos que, que recoger en toda nuestra, nuestra parte. Ese criterio tenemos que adecuarlo a lo que es el alumnado que tenemos. No podemos poner el criterio por encima de las capacidades del propio alumno que, que tenemos. Es decir, yo no puedo comparar a un alumno o alumna que, que yo tenga en clase por encima para ¿vale? ver si llega a lo que yo he marcado. Lo puedo hacer si sé, el conocimiento del alumno es fundamental, si sé que tiene capacidad suficiente para relacionar, para llegar para resolver aquellas cuestiones que yo le diga y que yo le haya propuesto con el criterio. Para eso, eh, conocimiento, ya he dicho, importantísimo, una adecuación de lo que es el criterio al propio alumnado, no el alumnado al criterio. Y después establecer, no, también lo dice la normativa, unos instrumentos y unas técnicas adecuadas al criterio para no establecer cosas distintas a lo que es la referencia de ese mismo propio criterio. Y después, eh, se me ha ido. Uh.
0: Creo que estabas hablando, respondiendo a las preguntas eh, propias del artículo.
1: Sí. Bueno, eh, bueno, sí, hablando de la, exactamente, la, lo que es la, la técnicas. cómo,
0: de... cuándo?
1: Las técnicas y los instrumentos de, de evaluación, que eso eh, en Twitter hoy parece ser que ha habido sus su más y sus menos, cuando yo he puesto lo del profe corrigiéndole el taco de exámenes en la sala de, de profe, diciendo, no me molesten más que se me pierden los decimales. Ha eh, habido por ahí gente que me ha dicho que no es solamente el examen lo que se valora. Evidentemente no es el examen solamente lo que se valora. Eh, hay muchas técnicas y hay muchos instrumentos que nosotros mismos tenemos en cuenta. Pero el gran fallo que podemos tener es que en esos, esas técnicas o esos instrumentos que nosotros vamos, los pasemos directamente a calificar. Calificar es simplemente dar un número, pero sin ningún otro feedback de lo que vamos a hablar ahora después en, al alumnado. Es decir, yo te doy un 8 o te doy un 4 o te doy un 6. ¿En qué te puedo yo ayudar? ¿En qué te puedo yo mejorar? ¿En qué te puedo yo decir qué aspecto este tienes que esforzarte un poco más? Porque tú puedes. Esa es la verdadera evaluación y estaría en contra de lo que es la calificación numérica muy aséptica que no lleva a ningún sitio, por lo menos en mi, mi opinión. Creo que ya cedo la palabra y después ya que me bombardeen con preguntas. Y ya está.
0: Muchas gracias, Quique, por esta primera intervención. Recordemos que luego ya será libre albedrío. Así que gracias por ceñirte también al tiempo y por ser tan claro. Damos el paso a Manuel y Fernández. Bueno, buenas noches
2: y gracias como siempre Ingrid por, por invitarme. Donde se habla de evaluación pues ahí que me tenéis y además encantada de ello. ¿no? Creo en la evaluación, creo que es el punto más débil de, de nuestro sistema educativo en todos los aspectos y creo que seguimos sin darle la relevancia y el papel principal que debería tener nuestra práctica diaria de, de aula. Eh, lo mismo que Enrique, eh, si me paso de tiempo, me haces así, tejeritas y corto, que ya sabes que si me lío a hablar, a mí se me va. Siempre me pides tiempo y siempre lo alargo, no me queda de otro. Bueno, <risa> a mí me voy a hablar de, de, de eh, evaluación y, y competencias. ¿no? Eh, yo sigo echando en falta la evaluación de, de las competencias. Eh, creo que aunque hay muchos docentes que sí han cambiado en parte esa idea de evaluación y, y, y calificación, se sigue echando en falta el tema de la evaluación competencial. Eh, ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de competencias, no hablamos de una competencia ligada solamente a nuestra materia, que es lo que más de una ocasión está pasando, que al final lo que estoy haciendo es evaluar eh, la competencia que está asociada a mi materia o que creo que está asociada a mi materia, y a lo mejor alguna otra por ahí que creo que de alguna manera puedo evaluar. Pero nos dejamos de largo todas aquellas eh, competencias que, eh, bueno, pues por el motivo que sea, no consideramos o no sabemos o entendemos que se está evaluando por sí misma, que por sí misma no se evalúa. Nosotros tenemos como eh, competencias. 7. Y, normalmente, yo creo que tenemos un problema a la hora de realmente eh, saber cómo tenemos que evaluar esas competencias. Entre otras cosas, eh, porque seguimos haciendo el mismo, el mismo tipo de, 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 de utilizar los mismos tipos de instrumentos ¿vale? eh, para evaluar. Entonces, el momento en que seguimos utilizando los mismos tipos de instrumentos, eh, no, no podemos evaluar aquello que realmente se nos está pidiendo, que son las competencias. ¿Cómo vamos a evaluar, aprender a aprender? ¿Cómo vamos a evaluar desde matemáticas la competencia lingüística? ¿Cómo vamos a evaluar la competencia digital si yo no estoy dando eh, opciones al alumnado a que utilice la tecnología realmente para poder evaluar dentro de mi materia esa competencia? Porque aquí no se trata de, bueno, vale, que hagan algo de tecnología, que se metan en Claro. Ya está, ya evalúo la, la competencia digital. No, la competencia digital no es eso. Es igual que la competencia lingüística. Si tengo que evaluar la parte oral, no es que el alumno en clase me responda preguntas orales. Me lea, en vez de leerme lo que tiene escrito, me lo diga de forma oral. Es decir, las competencias hay que ver realmente lo que nos están pidiendo, que además hay unas infografías muy buenas hechas por el, por el Ministerio, en donde se nos dice que se nos pide y tenemos que realmente buscar instrumentos que eh, puedan evaluar esas competencias dentro de nuestra materia. Os pongo un ejemplo de cómo algo que, que no puedo evaluar mmm, si no utilizo un tipo de, de instrumento o eh, competencia además. Me voy a asignaturas de, de ciencias, porque normalmente es, todo el mundo dice, es que las asignaturas de la parte en lingüística son muy fáciles de utilizar las competencias, pero claro, la parte de física química, biología, matemáticas, ahí a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues que alguien me explique a mí cómo podemos evaluar, si no evaluamos de forma competencial y además con otros instrumentos, otras estrategias, un criterio ¿vale? de evaluación del bloque 4, que habla de planear, aplicar e integrar las estrategias y habilidades propias del trabajo científico, elaborar hipótesis y contrastarlas a través de experimentación o la observación y argumentación, discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención, participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo, presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. Fijaos. En estos cinco eh, criterios de evaluación que son de la materia de, de física y química o de biología, perdón, creo que era biología, pero da igual porque física y he prácticamente lo mismo. Fijaos que tengo un criterio, el 5, presentar y defender en público el proyecto de investigación que hace alusión a la competencia lingüística. Porque el alumno tiene que defender ese proyecto de, de investigación que ha hecho. Tiene que hacerlo de forma oral, pero detrás de la forma oral, evidentemente, hay un trabajo previo de expresión escrita. Participar, valorar, respetar el trabajo individual y en grupo. Ahí estamos hablando del tema de eh, trabajar colaborativamente, colaborar con otras personas. Ahí evidentemente tengo la competencia social y cívica. También podríamos incluso plantearnos ahí eh, en discriminar y decidir las fuentes de información la competencia digital. Planear, aplicar e integrar las habilidades propias del trabajo científico, ahí ya nos encontraríamos a lo mejor la más específica que tenga que ver con, con eh, tecnología eh, y demás. Por lo tanto, fijaos, en este contenido de una materia que no es lingüística, nos encontramos cómo aprender a aprender también está, evidentemente, cuatro de las siete competencias, cuatro de las siete competencias que en principio cualquier profesor de biología y geología no sabría cómo evaluar, las tiene que integrar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Primero ver nuestros criterios, desglosar, analizar nuestra ley, que no lo hacemos. Y una vez que tengamos realmente desglosado y sepamos lo que nos están pidiendo, oye... Estas competencias, ¿cómo las puedo incluir aquí? Los criterios están asociados a competencia, ya lo sabemos. Pero también hay un problema. Las competencias son muy amplias. Cuando yo digo competencia lingüística, si yo no me he parado realmente a ver qué me quieren decir con competencia lingüística, pensaré solamente en leer y escribir. Pero la competencia lingüística es mucho más que eso. Entonces, también es muy importante analizar la competencia. ¿Qué me están pidiendo? y Ojo, a la hora de evaluar, inicial, medio y avanzado, ¿eso cómo se come? ¿Eso cómo se come? Porque yo todavía lo de inicial, medio y avanzado, no sé mmm, cómo, 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 en qué conjunto, dónde meto, dónde no meto. Entonces, eso también es complejo. Eh, yo creo y veo, por otras cuestiones que estoy haciendo, que quizá igual que tenemos la competencia digital, que tenemos ese marco europeo ¿no? donde tenemos los distintos niveles, está desgranado en, en descriptores, también las competencias quizá nos haría falta analizarlas desde nuestra materia. ¿Cómo yo aprender a aprender cuáles son eh, eh, esos descriptores de esa competencia que voy a aplicar en mi aula? ¿Y cómo voy a decidir en función de qué decido en qué nivel está cada, cada alumno? Porque aprender a aprender no es lo mismo para un alumno con dificultades que para un alumno que es de altas capacidades o para un alumno medio o para un alumno que tiene dificultades, por ejemplo, eh, eh, no es, no es disléxico como tal, pero tiene problemas en la sintaxis o en la comprensión. ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cuestiones creo que, que se nos escapan porque realmente el, para mí lo que hay de base es una falta todavía de conocimiento. Vamos a cambiar o vamos a modificar la ley y todavía creo que hay mucha gente que no se ha molestado en, en, en leerse sus criterios, en realmente eh, ver qué es lo que tiene que hacer. Y, y en la base de todo eso creo que está también la zona de confort del libro. Cojo el libro y lo que el libro me dice que tengo que evaluar, que tengo que hacer, pues, es lo que hago. Y no nos hemos parado realmente a analizar. Yo siempre he dicho que esta ley, la ley eh, de, de criterios y de competencias, nos daba eh, munga, mucha mancha, mucha manga, perdón, ancha. Nos permitía realmente eh, pararnos, detenernos, eh, ampliar y, y nos permitía eh, de alguna manera que tomáramos decisiones dependiendo del tipo de alumnado que tuviéramos, dependiendo del tipo de centro en el que estuviéramos, dependiendo de muchos factores, ir eh, realmente ajustando todo el tema de criterios y de competencias a, a, nuestra, a nuestro contexto eh, concreto. Creo que ese, esa tos así falsa es que me estoy pasando los cinco minutos.
0: No he sido yo, ¿eh? pero sí que se ha escuchado una tos, no sé, pero. Bueno, hasta bueno. ahí, Manoli, hasta no, ahí. Pero no bien. he sido yo la de la tos, ¿eh? No. Vale, vale. A mí me suena una voz masculina, pero bueno. Pero bueno, Manoli, yo creo que como, como introducción para, para que nos quede ahí, ahí para, para el debate que, que está, bueno, ya se está generando bastante, bastante debate. Eh, bueno, bueno, veo que están haciendo reflexiones pero por ahora me están haciendo caso y aún no han entrado con las preguntas, mejor porque así les damos un poquito más y cedo el paso, cedo el paso cedo la palabra a Garviñe y el paso bueno. también
3: <risa> es muy, muy bien muchas gracias, bueno pues yo soy Garbiñe, la RALDE y, y bueno ¿me, ¿me escucho? no, ah, eh, a ver eh, y bueno, yo eh, yo soy más de andar por casa, yo no voy a hablar de leyes porque aquí Quique es el experto, Manoli sabe mucho de, 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 de competencias y Domingo también, eh, bueno, yo he escuchado la, la anterior charla que tuvo aquí sobre evaluación y para mí es así como,
0: yo, <risa> yo soy, yo bueno.
3: soy, se escuchan voces, hay alguien que
0: tiene YouTube o algo sí, así, abierto, eh, por ahí, o... hay alguien que tiene por ahí o, Sí, no sé quién, alguno de los invitados creo, y se estaba escuchando YouTube por detrás, sí, ahí vamos. Bueno, entonces, yo soy más de andar por casa y yo pues
3: voy a contaros un poco algunas historias, ¿no? o algunos cuentitos así, y bueno, el, primero, el primer cuento que os quiero contar es, bueno, pues la primera vez que yo recuerdo que, que recibí un, un feedback, bueno, es mentira, no recuerdo, pero creo que fue así. Y ese feedback vino desde la mirada de mi madre cuando yo eché a andar y me hizo ese gesto no de, venga, tú puedes, venga, ven hacia aquí, no vienes, llegas. Y si me caía, me animaba y si me volvía a caer, me volvía a animar. no Ese fue, creo que de los primeros feedbacks que hemos tenido casi todas las personas que estamos aquí. Luego, pues habríamos empezado también pues, con las palabras, ¿no? Mamá, papá y cómo nos iban llevando, ¿no? Ahí eh, nuestra, nuestros padres, nuestras madres. Eh, yo realmente eh, me he puesto a pensar cuando, quería, cuando tenía que preparar esta charla, he querido pensar un poco en esto del feedback y del forward. Perdón, del feedback y del feed forward. ¿Vale? que es una palabra que bueno, yo le he descubierto a Neusa Martín y me pare, me ha parecido como muy, muy interesante. ¿no? Y tiene que ver con eso, con ese gesto que hacía mi madre hacia adelante. ¿no? O sea, no lo estás haciendo mal, o sea, ven hacia adelante, ese atraerte hacia, ¿no? hacia, hacia un aprendizaje. Eh, yo tuve la suerte de, de tener una beca Erasmus hace ya muchos años de esto y, y para mí supuso un cambio, un shock porque yo me fui a, a Francia y, y entré en un sistema educativo totalmente diferente. O sea, yo iba de un sistema en el que las clases estaban organizadas de manera compartimentada y entré en un sistema donde había que preparar un proyecto, ¿no? Y entonces había que trabajar en, en, en función de un proyecto y los profesores pasaban a darte feedback eh, a tu proyecto entonces eh, el feedback qué es el feedback eh, es simplemente es información es conversación para mí al final la evaluación es conversación el feedback el feed forward, no, el, for, espérame, el feed forward, el, 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 la evaluación para mí tiene que ser un diálogo. O sea, es un diálogo que se establece. Evidentemente, tiene que haber un marco legal, tiene que haber una serie de, eh, de pautas. No podemos evaluar cualquier cosa pero el feedback tiene que surgir de un diálogo. Cuando yo estuve en Marsella, la profesora que me correspondía a mí, y yo estuve en un taller de grabado, y había yo trabajaba mucho, iba al taller de grabado, hacía muchas cosas y tal, y me, la profesora era una alemana muy, muy seria, que al final de la estancia me preguntó, eh, ¿y tú qué quieres hacer de tu vida? ¿Por qué estás estudiando arte? ¿Qué quieres ser? ¿Técnica de taller o quieres ser artista? Y a mí me descolocó porque dije, bueno, pues yo estoy estudiando bellas artes, o sea, <risa> quiero estudiar esto, no sé. Pero, pero me planteé un problema que es el que he seguido, el, el que me ha traído toda la vida hacia adelante. Porque lo que me hizo es abrir mi mente hacia una mentalidad de crecimiento, ¿no? O sea, si esto es, o sea, ¿qué quiere ser? Y tienes que ir hacia ahí, tienes que crecer hacia ahí. Por eso me ha encantado la entrada que has hecho, Ingrid, y nos has llamado repetidores, y para mí es que es la mejor, la mejor, o sea, de las cosas que nos puede pasar, tener la oportunidad de volver a repetir aquellas cosas que no hemos hecho bien. Y volver a levantarme, y cuando tu madre te agarra y te dice, ven para aquí, porque aunque te caigas, puedes con ello. O cuando a mí esta mujer me puso delante de un espejo y me dijo: ¿Hacia dónde quieres ir? Porque tienes que tomar decisiones. Entonces, la evaluación al final yo creo que se tiene que establecer, evidentemente, en, eh, en, o sea, con, 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 con un marco legal, con una serie de, de instrumentos, con todo bien, pero tiene que ser un diálogo. Es parte sustancial. O sea, eh, eh, y, y recupero el título de uno de los últimos libros de Neus, o San Martín: Evaluar y aprender un único proceso. No podemos separarlo. Nosotros trabajamos de, de, en educación y seguramente por, por deformación, porque así nos hemos educado, trabajamos, eh, 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 enseñamos, no enseñamos y evaluamos. No, no, todo es lo mismo. La vida es evaluación. Tú caminas y a medida que vas caminando, vas evaluando. No podemos separarla. Y bueno, sé que me, que me he salido un poco de la caja, pero lo siento, o sea, soy un poco en este sentido, eh, bueno,
0: pues igual... Es que, Garbiñe, te dejamos sin que puedas mostrarnos tus, tu visual thinking y claro... Y, y, y estoy, eh, claro, y, os, de, es y, me, no, y pues os descoloco es que y me descoloco. Con tu creatividad, que menos que salirte de la caja, o sea, pues... eso aquí además a salirnos. Dices que sí. te gustó mi entrada, a mí me encantó la tuya de, de, ese, de esa primera retroalimentación de... De, de la madre, sin duda alguna. Y vamos a acabar con, con, esa, pre, con esa pequeña intervención, la, la primera, digo, de en este caso de Domingo Chica. Bienvenido de nuevo a las charlas, Domingo, cuando quieras. gracias. Que también nos hablaste de evaluación en anterior. Sí, sí. Vez.
4: Sí, bueno. Eh, buenas tardes, noches a todos y, bueno, pues, por mi parte, a ver qué puedo aportar después de lo que ya mis compañeros pues, y compañeras pues, han, han, han desarrollado, ¿no? En mi caso, respecto a la evaluación digital del aprendizaje, eh, pues recuperar un poco eh, la introducción que ha hecho Quique sobre esa referencia normativa. A continuación, Manoli ha hablado pues, de la integración y desarrollo y evaluación también de esas competencias asociadas a los criterios. Garbiñez ha, ha acentuado y ha desarrollado el tema del feedback y feedforward forward como elementos fundamentales a la hora de la evaluación. Y bueno, pues me gustaría completar, si se me permite, este, este mapa con, con algo que creo que es importante y destacado a la hora de poder integrarlo todo, que es la metodología. Eh, dentro, dentro de los eh, de los marcos re, referente, incluso dentro de las eh, de lo, de la introducción a cada materia en la normativa, nos aparecen unas orientaciones metodológicas que, curiosamente, en cada una de ellas, pues nos invitan al desarrollo de esas metodologías activas, ¿no? E incluso las la mencionan, como aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos, eh, aprendizaje invertido, etcétera. Eh, claro, para poder desarrollar. Eh, que nuestro alumnado adquiera y cumpla los objetivos de aprendizaje, desarrollen sus capacidades, adquieran esas competencias clave y desarrollen una evaluación, pues, global. Creo que en este caso, pues, la evaluación formativa, eh, junto con el feedback y el forward que comentaba Arguiña anteriormente, pues, son de las estrategias instruccionales que más alto, alto impacto tienen, ¿no? eh, Tenemos la investigación de John Haiti en Visible Learning, en donde se están situadas, ¿verdad?, en los lo más destacados. Con lo cual, sin, como publicaba también en esta semana eh, Juan Fernández, ¿verdad?, el, el relacionado con la investigación educativa, yo también coincido en eso, y en donde, pues, no solamente esa mirada normativa, sino también cómo la investigación, pues, nos ayuda a llevarlo a cabo. ¿Cómo la, cómo la evaluación digital puede ayudarnos a todo esto? Manoli ha comentado la competencia digital docente y dentro de las, de las áreas en donde los docentes, pues, eh, tenemos que desarrollar esas competencias para poder... Eh, enriquecer nuestra práctica docente y hacer que nuestra mochila pues, sea cada vez mejor, eh, sin duda cabe, tiene que ver pues, con esas herramientas que nos permiten, evidentemente, tanto, con, tanto llegar a esos criterios de evaluación, eh, por otra parte, también desarrollar esas competencias clave eh, en, su, en toda su dimensión, en todas las materias, y luego pues esa, esa retroalimentación. ¿no? Y que esa retroalimentación, gracias a las herramientas digitales, a los docentes nos permiten tener pues, resultados inmediatos. ¿no? Hablo, por ejemplo, de, bueno, de, de propuestas o herramientas al, al inicio de las, de, la, de las clases, como, por ejemplo, los tickets de entrada, ¿no? En donde hay herramientas en donde lanzamos, por ejemplo, tres preguntas o tres conceptos que a lo mejor previamente analizados con anterioridad, pues, nos van a permitir tener en segundos, pues, un mapa de lo que nuestro alumnado, pues, sabe o no sabe en ese momento. Y digo sabe o no sabe relacionado con los contenidos, porque citando de nuevo a Neus San Martí, ¿verdad? Eh, comenta que no hay competencia sin contenido, y es cierto. A partir de ese contenido, ¿no? Pues, de donde eh, desarrollamos y construimos para poder luego eh, de, de que nos demuestren que saben con lo que saben hacer, ¿no? Que ya lo comentaba en la anterior invitación de, de Ingrid. Entonces, mmm, estas herramientas digitales nos permiten también recoger esos datos, ¿no? De un modo muy rápido. Claro, a esto se une, creo, también esa competencia digital de saber leerlos y saber interpretarlos. No se trata de poner un CAHOOT y que hagan un cuestionario y, bueno, que quede primero, segundo, tercero. Detrás de, de esa herramienta, ya se Kahoot CAHOOT, cualquier herramienta de cuestionarios digitales, nos permiten volcar unos resultados que a los docentes nos van a permitir saber en qué momento se encuentra nuestro alumnado en ese eh, momento del aprendizaje. ¿no? Y ahí es donde entra, verdad, la evaluación formativa, que, que es la más enriquecedora de todas. Coincido también con mis compañeros, la, la evaluación sumativa no, da, no tiene margen de mejora, es decir, hemos cerrado y, y se acabó. Mientras que la evaluación formativa sí nos permite guiar y la integración de las herramientas digitales también favorece que esa retroalimentación sea lo más efectiva posible, sea lo más rápida posible, sea lo más clara y comprensible para nuestro alumnado y sobre todo que guíe hacia los objetivos de aprendizaje. Eh, en definitiva, esa retroalimentación, pues, también puede ser inclusiva, en donde podamos mostrar retroalimentación verbalmente, también audio, audio, audiovisualmente, pues, gracias a, a extensiones que, que están disponibles y que nos permiten, pues, ya poder utilizarla en los distintos eh, gestores de, de aprendizaje, ¿no? eh, También, y para finalizar, eh, si, si me queda tiempo, la, la evaluación digital. Eh, nos permite que nuestro alumnado también forme parte de, esa, de ese proceso, ¿no? donde esa evaluación también sea más rica y donde el, el docente contribuya a que esa evaluación digital sea o muestre un camino hacia ese objetivo. ¿no? Yo también soy de la opinión donde a lo largo del proceso me gusta utilizar listas de cotejo, escalas que sean comprensibles, fáciles de entender para mi alumnado y que las rúbricas pues, no sean calificadoras, sino que aún siendo más complejas pero que también nos den esa posibilidad de que nuestro alumnado, pues, eh, no solamente comprenda, sino también reflexione sobre cómo está desarrollando sus aprendizajes, ¿no? Y luego, gracias a la evaluación digital, el tema de los portfolios por ejemplo, a la hora de recoger las evidencias de nuestro alumnado, la reflexión, la metacognición, algo que mmm, también desde los propios criterios de evaluación, pues también no, se, nos, se nos demanda ¿no? a la hora de, de desarrollar esa competencia de, de aprender, a aprender tan, tan necesaria. En definitiva... Eh, mmm, Normativa, tener en cuenta esos referentes de la evaluación, eh, esa alineación con las competencias clave y, y cómo eh, de llevar a cabo esa, esa evaluación formativa y, y formadora, en donde también el alumnado mmm, participa, y todo ello pues envuelto en un caparazón llamado metodología, que desde mi opinión creo que es la única forma de desarrollar pues, competencias, no teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, propuestas como la aprendizaje basada en tareas, ABP, etcétera.
0: Muchísimas muchísimas gracias, Domingo. Bueno, efectivamente, también si os interesa este tema, Domingo había estado con nosotros anteriormente y nos había hablado de co y de la evaluación online. Y también os recomiendo, os recomiendo esa charla. Os recomiendo todas las charlas en las que han estado ellos. Y también estaba recomendando la de la semana pasada de Roy, eh, que creo que Kike sí la había visto, ¿verdad? Que creo que hacía, nos daba muy, buenas, muy buenos ejemplos de cómo, bueno, de cómo hilar todo, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a pasar al lado más eh, de debate. Sí que quiero decir, alguien que habéis nombrado los dos, tanto garviño como Domingo, a Neusa Martí. Os recomiendo escuchar, eh, además de los libros, el podcast que tuvo con Rosa Liarte, donde hablaba del feedback, el feed forward y la evaluación formadora, porque es un podcast eh, de esos de, bueno, de papel y lápiz y os lo recomiendo muchísimo, de verdad. A mí me, me abrió mucho la mente a, a muchas cuestiones y conceptos incluso que no, que no conocía. Eh, bueno, eh, pues hablando de Roy, que estaba aquí la semana pasada, simplemente, ¿no? Me gusta decir que evaluamos por vocación y que calificamos por evaluación. Es que Roy eh, la charla de la semana pasada, también nos dejó algunas frases para la historia educativa de, de las charlas y simplemente quería empezar con eso. Hay muchísimos comentarios, pero me voy directamente a, a las preguntas porque estoy segura que están surgiendo muchas más. Así que voy bajando por aquí y tenemos una primera pregunta, una reflexión de José Antonio. Eh, también incondicional de las charlas y dice, cuando le damos a un alumno una nota numérica, realmente conocen lo que saben. Bueno, ahí me... ¿Qué significa sacar un 10 o sacar un 4? Bueno, podéis, o no sé, o levantáis la mano o empezáis a hablar. <risa> Como bueno, que si ahí, veis,
1: yo, yo comienzo. Eh, una nota, personalmente, pienso que no dice absolutamente nada. Si sí es verdad que estamos acostumbrados, eh, pues ya por, por tradición milenaria, a fijarnos en las notas, fijarnos en el 6, un bien, eh, fijarnos en el 9, un sobresaliente, un 10, uy, la matrícula de honor, o un 4, uy, he suspendido. Pero, ¿en qué? ¿En qué eh, tengo yo que mejorar? o ¿Qué es lo que he conseguido? Eso no lo dice un número, eso lo dice una buena evaluación formativa constante y no al final de un periodo, sino a medida que se va trabajando en clase. Por lo tanto, yo la calificación, he eh, estado viendo por ahí y si dice, la calificación también es buena. Es buena si se quita lo que es el aspecto negativo que nosotros llevamos tanto tiempo por encima. Pero es que ese aspecto negativo, ahora mismo, sigue estando la más de vigente. Si tú le entregas un trabajo a un alumno o a una alumna con un montón de anotaciones, pero con un 6 metido en un circulito, ¿a dónde se va ese alumno a la luna lo primero de todo? Al salir del circulito. O sea, ¡Eh, bien! He sacado un bien, he sacado un notable. Pero, a ver, no. Fíjate en qué puedes mejorar y qué es lo bueno que has conseguido. Eso pasa a un segundo plano, que es lo que no debería ser. Primero, debería ser la parte de decir, en esto lo he hecho estupendamente y en esto tengo que esforzarme un poquito más porque yo puedo a no irse directamente al 6. Mi opinión.
4: Yo, al hilo de lo que comentas, Quique, creo que también esa evaluación formativa es también dialógica. Es decir, me ha pasado pues, que le entregas el instrumento, evaluamos, no, evaluamos, llevamos a cabo esa pequeña conversación ¿no? con el alumno y la pregunta es ¿y esto qué nota tiene? Sí. Es decir, eh, el desprender, lo que comentabas del SEI y el circulito, eh, el, el instrumento de evaluación formativa, cuando, si va acompañado de una calificación y no es, y no es cualitativo, pierde todo, creo que pierde el valor formativo. Totalmente. Entonces, yo creo que la, al alumnado también es, eh, bueno, eh, le enseñamos muchísimas cosas y también integrarles pues, en su día a día este este tipo de, bueno, es una evaluación formadora que es donde les guiamos hacia ese proceso, ¿no? Y, y la pregunta, ¿no? Eh, pero bueno, es que sí, que, que estoy aquí, pero ¿qué nota es esto? A ver, que, que no, no es nota. Te estoy comentando, te estoy guiando y creo que pues tienes que mejorar aquí para llegar allá. Eh, creo que aquí, pues, en este párrafo no está bien introducido. Considero que aquí, pues, podría haberlo hecho un poco mejor. Y ten en cuenta tu objetivo, que está aquí. La calificación ya llegará. Pero ese, ese proceso. Pero también al alumnado creo que hay que, hay que bueno, invitarle y también a, a esa cultura de una evaluación que le forma y que le guía hacia esa calificación.
3: Sí. Yo añadiría... Pues, no, yo añadiría ahí un poquito también. Eh, a mí, para mí fue todo un descubrimiento el, el tema o la idea del concepto de la mentalidad de crecimiento, ¿no? El, 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 las posibilidades que te ofrecen los errores, ¿no? O sea, el todavía no has conseguido esto, pero, pero, pero estás, ¿no? Y puedes llegar a ello. Entonces, para mí creo que es una de las cosas que que debería, en las que deberíamos insistir en ese diálogo, ¿no? O sea, porque realmente un, un 10 no te deja margen de mejora, pero tú le puedes decir a, a, a un niño que es 10 y, y ya, y, y ya, eh, eh, no lo sé, o sea, es que, eh, porque esa es la lectura además, ¿eh? el niño 10 es ya y, y, y todo lo tiene ya resuelto y el niño 4, pues, entonces, es como... A mí, a mí el número también eh, y la frase me parece estupenda porque creo que de alguna manera sí, sí nos genera cierto malestar. Porque yo, eh, bueno, uno de los mapas visuales que, que he compartido estos días era el de Miguel Ángel Santos Guerra. Y, y a mí me parece que él hablaba de ejercicio de poder, ¿no? O sea, la evaluación como ejercicio de poder. Y me parece que es, eh, realmente es un poder que si no lo ejercemos bien, eh, ha salido una pregunta por aquí hace poquito que hablaba del estrés, eh, eh, y, y me parece que, eh, claro, es que para que no te genere estrés lo que tienes que hacer es abrir las posibilidades, o sea, lo vas a hacer, lo vas a conseguir, pero lo que hacemos muchas veces en las evaluaciones es cerrar, aquí se acaba, o sea, eres un y se cierra, entonces... No lo sé, creo que hay mucho que, tenemos mucho que construir, mucho que reflexionar, hay mucha, mucha gente que está en ello ¿eh? y evidentemente sí desde la ciencia de, eh, y Domingo lo ha dicho muy bien, ¿eh? o sea, la ciencia viene también a, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer eh, y, y desde las humanidades y desde las emociones y desde la gente y desde la persona, trabajamos con personas y no con robots que tenemos que llevar hasta determinado límite o hasta determinado momento, entonces ahí creo que hay un por eso por eso nos preocupa y por eso nos gusta tanto y nos apasiona la... <risa> el tema creo no o sea porque realmente es un es algo complicado de...
2: bueno yo pienso que al alumnado como decía domingo le pasa como al docente para que el docente decida cambiar eh, tiene que salir su zona de confort y también les cuesta hay un proceso de que ahora evalúo y no califico ya no hago solamente exámenes donde sumo nota, divido y ya está sino que ahora tengo que hacer otro tipo de eh, tareas, de actividades, de proyectos para evaluar de otra manera, para poder realmente evaluar, mejor dicho, no para evaluar de otra manera, sino para poder realmente evaluar, porque es lo que me están eh, exigiendo, porque es lo que necesito hacer y porque ya veo que solamente el examen no me da respuesta. Ahora, ¿qué pasa? Al alumno también hay que sacarlo de su zona de confort. El alumno está acostumbrado a que le dicen 5, 6, 7, y ahora tú llegas y le das una rúbrica. Y el alumno dice, ¡ostra! Y ahora, ¿esto qué es? Al alumno hay que enseñarle. Ahora bien, yo, eh, mi experiencia, de verdad, no sé si he tenido suerte con el alumnado que he tenido, he tenido suerte en el centro que he estado o he es, es conseguido llegar a ellos de alguna manera. Pero mi experiencia en los últimos ocho años, en los que he trabajado eh, con rúbricas, eh, evaluación, eh, haciéndoles ver al alumnado todos, sus, dónde estaban sus errores para aprender, donde los está concienciando constantemente de que no estábamos ahí para sacar un 5, un 7, un 8, sino para aprender, para mejorar, donde los he estado motivando, tú puedes, tú puedes, tú puedes, con alumnos límite, con alumnos con dificultades, con alumnos repetidores. Yo, eh, Para mí la satisfacción es que no me han preguntado nunca, cuando digo nunca, os lo digo de verdad, Nunca, desde el primer día en que yo empecé a trabajar con ellos una forma diferente, hablo de cuando empezaron primero, de cuando pasaron a segundo, etcétera, nunca me han preguntado, ¿y esto qué nota equivale? Nunca. Cuando han llegado a las de evaluación, mis alumnos no sabían qué nota iban a tener. No lo sabían. Para ellos eran toda una sorpresa. Y siempre había sorpresas. Porque, como ellos realmente no sabían qué nota numérica tenían, cuando veían su nota, siempre había una sorpresa hacia arriba. Siempre. Porque mmm, el alumno yo no sé si será por ese motivo de que no sabían su nota, tienden a pensar que son peores de, lo que, de, de, de donde realmente están. Es decir, están por debajo de donde realmente están. Y cuando tú lo que haces es ese proceso de evaluación, de revisión, oye, aquí, venga, vamos a mejorar, venga, eh, vamos a hacer mañana, vamos a hacer una exposición oral, Prepárate la mejor, venga, que aquí has fallado, que has visto que no has ensayado lo suficiente, no has entrenado, aquí no has sabido meter, tal, te la hacen de nuevo, ves que han mejorado, ves que hacen una tercera y van mejorando, es que esa es realmente la evaluación, eso es realmente lo que tenemos que buscar, no decir, no, este alumno de matemáticas primera evaluación me ha suspendido y no aprueba hasta septiembre, o sea, es imposible que apruebe, ¿cómo puedes suspender a un alumno en diciembre?, ¿Cómo puedes pretender que ese alumno tenga motivación siquiera? Si tú no le estás dando ni siquiera la oportunidad de que piense, que puede avanzar, que puede evolucionar. Entonces, cerrarle puertas al alumnado diciéndole, eres un 3, un 2. Vamos a ver, si el alumno no ha hecho absolutamente nada, evidentemente no ha hecho absolutamente nada. También habrá que partir de por qué no ha hecho nada. Habrá que partir donde ya estamos, ¿no? Cómo hemos trabajado. Si lo único que le pedimos es que empolle y se como un papagayo, os aseguro que hay muchos alumnos que hasta son de capacidades y no están dispuestos a pasar por eso. Y yo los he tenido, algunos que te lo han dicho, es que yo no voy a apoyarme esto para pagar un 10. Entonces, eh, como bien decía Barniñe, no trabajamos con robots, trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes. Que sí, que muchos docentes dirán, es que en mi época, es que nosotros... Que sí, pero no estamos ni en los años 80, ni en los años 50, ni en los años 90. Estamos en el siglo XXI, con un montón de circunstancias diferentes y tenemos que adaptarnos como docentes a esas circunstancias. Nuestros alumnos tienen muchas cosas alrededor que captan su atención y antes no teníamos todas esas cosas que captan nuestra atención. Hoy en día los alumnos eh, o los chavales tienen amigos que no han visto en su vida. Mi ejemplo es mi hija. Mi hija tiene un grupo de amigos de tribe que no ha visto en su vida, pero vamos, que llora con ellos y está todo el día hablando con ellos y guasea con ellos y hace videoconferencias con ellos y son sus amigos y les cuenta sus cosas. Eso no nos pasaba a nosotros porque no teníamos internet, otras cosas. Entonces, tenemos que pensar que el mundo ha evolucionado y si no evolucionamos también en la educación, nos estamos quedando atrás y estamos no estamos ayudando a lo que madure, a que, a que pueda seguir, a que no se estrese. A que no tengamos esas situaciones que estamos viendo que nuestro alumnado de años para atrás están, están teniendo y que no deberían de tener con su edad.
0: Bueno, voy a hacer mmm, tres apreciaciones. Uno, solo habéis contestado a la primera pregunta. <risa> Quedan muchas, pero digo para que vosotros veréis, ¿eh? Porque, ¿sabes? pues Si os estáis dando cuenta, solo habéis contestado una pregunta. Eh, segundo, bueno, simplemente de lo que habéis dicho, mmm, lo de cuando dijisteis que pones un 10, y ya está. Me hace gracia porque yo que estoy en la educación con adultos y estoy en la educación online, que puede ser aún más difícil ese feedback, muchas veces eh, incluso no pongo un 10 en una actividad y pongo un 9,95 porque así <risa> va a entrar a mirar lo que le he puesto. Porque realmente que tú pongas un 10 no quiere decir que esté perfecto. Yo aún así poniendo un 10... Le pongo que me gusta mucho poner dieces, no tengo ningún problema, pero le pongo porque creo que, que les puede animar y les puede. Ajá. Pero les pongo una explicación de, pues oye, a lo mejor esto puedes intentar mejorarlo para la próxima vez, o puedes. Un diez no tiene que por qué implicar la perfección, desde mi punto de vista, ¿eh? que eso también puede llevarnos a mucho. Hace poco, aún en uno de esos debates domingueros, preguntaba: ¿pones dieces? Y bueno, ya, ¡uh! Vaya debate fue aquel. ¿eh? Primero es: este, no lo pongo, lo sacan ellos, es imposible, nada es perfecto, nunca pongo dieces. Que creo que sería, había gente que decía que nunca ponía dieces porque nada, es perfecto y ya está, ¿no? Y otros, bueno, sí que la pregunta quizás estaba mal hecha porque no, bueno, no estaba tan mal hecha porque realmente lo tienes que poner. Lo puedes sacar él, pero lo tienes que poner. Y también lo que dijo, lo que dijo Manoli, ¿no? De, de que los profesores tenemos que, bueno, que cambiar ese, ese, ese punto de vista, los alumnos también y las familias, ¿no?
2: Uh -huh. y yo incluso lo iba, si
0: llevamos sí. a la sociedad entera o, pero bueno, pero las familias, ¿no? Porque muchos niños yo creo que llegan a casa y es, ¿y qué sacaste? Sí. sí. Y ya está, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo lo dejo ahí para la reflexión, pero bueno, una voy a haceros dos preguntas a la vez para y para así y que podáis contestar de manera un poco, ¿vale? Eh, bueno, por adelantar un poco. Jorge nos preguntaba que algunos habéis entrelazado un poquito... Cómo hacer para que las evaluaciones no generen estrés en los alumnos. Y tenemos aquí eh, nuestro querido Tomás, que bueno, ahora estoy tapando a Quique completamente, pero que, eh, dice Quique, es un placer escucharte y, y soy un gran admirador tuyo en Twitter. Eh, pues aquí las habéis tenido vosotros en el chat, eh, Quique, con todas. Y te, una pregunta: la evaluación formativa está muy ligada al feedback. ¿Qué tipo de feedback das? ¿La calificación, la calificación diluye el feedback. Bueno, justo creo que es lo que estaba comentando yo ahora mismo, ¿no? Y lo que habéis dicho. Pero bueno, si queréis hacer alguna reflexión sobre, por alusión, Quique, y sobre estas dos preguntas que quedaban por aquí.
1: Bueno, pues eh, el estrés se, se quita no dejando para. ...momentos concretos, la evaluación, los instrumentos, las técnicas o lo que sea. sino eh, Si yo cojo y digo, bueno, pues lo que voy a hacer durante la, eh, eh, este trimestre es observación y recogida de datos en un cuaderno... ...pues lo voy haciendo diariamente y ellos no tienen por qué enterarse. Eso ya no les va a generar estrés ninguno. Porque no es decir, eh, como he visto por ahí una carta de, en algún sitio... Eh, Queridas familias, vamos a empezar la semana de exámenes. Sí. No, vamos a, ver. vamos a empezar la semana de exámenes significa que la familia va a estar estresada, eh, sí. los alumnos van a estar estresados, los profesores van a estar estresados que tengo que corregir para poner una nota para tal fecha. O sea, ya generamos estrés en todos los en todos los aspectos educativos, no solamente profesorado, sino familia, alumnado y en todo. ¿Cómo se evita eso? Pues haciendo una evaluación con unos instrumentos y con unas técnicas adecuadas a lo largo del periodo que nosotros tengamos fijado. Eso eh, en cuanto al estrés, eh, mi opinión. Y después, eh, feedback. El feedback, yo estoy de acuerdo con, con Domingo. Yo doy feedback, digo, esto lo has hecho estupendamente, me ha encantado, me ha maravillado, pero no le digo no ¿Por qué no le digo nota? Porque entonces sé que se van a fijar en la nota. La nota ya llegará, no hay, no hay problema. Si cuando, ya, cuando llegue el momento, ya. lo que sí estamos claro es que eh, al principio hay que darle... Yo soy amigo de la, de la lista de cotejo, más que de, que de la rúbrica. Yo uh -huh. lo siento, pero me gusta más eso de, de ir marcando. ¿Esto lo he conseguido? Sí. ¿Esto lo he conseguido? Sí. ¿Esto lo he conseguido? Sí. ¿Esto no lo he conseguido todavía? Pues tengo que hacer algo más. Entonces, desde, si desde un principio eso lo conoce el alumnado y se auto va marcando las cosas, no hace falta ningún otro tipo así general de feedback. Porque dice, es que esto no lo he conseguido, claro, porque te falta esto, no sé cuánto. O sea, le vas explicando sobre el mismo proceso por qué sí o por qué no. Entonces, ese es el feedback. Las notas ya llegarán, las calificaciones, el numerito dichoso, ya, ya llegará. No, no me preocupa, me preocupa más en lo que es el proceso que el resultado final.
2: Y, Quique, luego es muy importante, por ejemplo, el tema de, la, de que se, entre ellos se coevalúen. Es decir, yo por ejemplo en las exposiciones orales me gusta mucho que los propios alumnos, eh, antes de que yo dé eh, eh, el feedback, sean los propios compañeros, ¿no? Entonces, ellos van aprendiendo eh, a, a hacer realmente una crítica constructiva, porque además al principio es todo lo negativo, entonces tú le, le tienes que enseñar, no, vamos a empezar por lo positivo, cuando vayamos a hablar de aquello que son cosas a mejorar, vamos a utilizar otro tipo de vocabulario, vamos a introducirlo de otra manera, entonces también hay un aprendizaje, porque estamos sí. en una sociedad en donde la crítica se, cree, se ve como algo negativo, cuando tú le dices a ti, oye, vamos a criticar, es algo negativo, ostras, vamos a poner la bota que me van a poner hasta París. parir, no, la crítica tienen que aprender que es algo constructivo, que es algo necesario en la sociedad y tienen que aprender a aceptar las críticas. Entonces, no hay nada mejor que enseñarles a hacerlo. Hay que enseñarles, no podemos pensar que ellos saben ser críticos y que saben valorar o evaluar a los compañeros. Entonces, hay que darles ese tiempo en clase. Es decir, eh, alguien dice lo de bachillerato. Sí, pero es que no estamos hablando de bachillerato, es que hablamos desde que los niños tienen seis años. Es que en infantil los niños están habituados a hablar, a entre ellos decirse y tal. Y llegan a los seis años, los sientan de uno en uno y ahora es examen cada 15 días. Yo tengo todavía niños en la edad escolar, igual que domingo. Y cada 15 días, resta de exámenes. Y mi hijo está ya de los nervios. Y, y entonces, y yo le digo. David, los errores los has visto, los has analizado, los has aprendido, Porque que no solamente me han dicho la nota, luego de cuál era el examen, pero que no le han dicho la nota. Entonces, ella se ha quedado con la nota y el resto le da igual. Y, y, y hay un ¿no?
3: es súper importante. Hay un. Para... perdón. <risa> No, no, dilo, dilo. Gracias.
4: No, eh, un, par de, un par de dinámicas de, en relación a la evaluación formativa y, a, y al feedback. Una de ellas es la instrucción de, de pares, entre pares. Esta de Eris Masur, que la utilizo sí. a principio de las clases y demás. Y luego, tras leer el libro de Dylan eh, en *Very Formative Assessment, eh, llamada Say Three Before me", es decir, que entre los alumnos se preguntan entre ellos, hay, hay una retroalimentación entre los estudiantes y en grupos de tres, contrastan, comparten, comentan y al final el profe. Es decir, esa dinámica de, de retroalimentación también por parte del alumnado verbalmente, en esos minutos en donde están revisando, pues, a ver, un comentario, están revisando una comprensión lectora, o un análisis de figuras literarias, ¿no?, por lengua y demás. Entonces, pues, entre ellos se produce ese feedback dialógico. Que en la mayoría de las ocasiones pues, es bastante efectivo. ¿no? Entonces, pues eh, quería compartir con vosotros y, y, con, los, y con los asistentes pues, esta, estas dos técnicas, ¿no? Que son muy, son muy eficientes en, en la evaluación formativa.
0: Garbiñe pensé que ibas a decir algo más. Sí, eh, ojo, pues
3: ahora mismo nos he perdido un poco. Lo cosa que estaba viendo ahora, que Cristian Negre ha puesto lo del vídeo de. La, el de la, la, las mariposas de, de Austin, de Austin. O la, eh, que es un, es un vídeo, eso es, ¿no? O sea, cómo, cómo llevar, ¿no? Al, al, cómo hacer caminar, porque es que al final eso tiene que ser, la evaluación, ¿no? O sea, tú estás eh, eh, aquí y tienes que saber qué camino coger, porque si coges este, pues probablemente es la mala senda, ¿no? Pues, pues vamos a ir por aquí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar, en el cruce, tratando de impedir que, que coja el camino que no es el correcto, ¿no? Y está el los criterios y están los, los o sea todo tenemos que tenerlo en cuenta pero ese es nuestro papel el, el indicar por dónde el, el señalar y el abrir ese poco ese ese esa posibilidad, ¿no? Es que estaba leyendo ahora la pregunta. Te confundí, oh, sí,
0: lo siento, culpa <risa> mía. No te Eso preocupes. Pantalla, no dije, te preocupes. Que te y como ya era una pregunta sí. para ti, Garbine, pero vale. ¿habías terminado? Te confundí, te confundí. Sí, no, 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 era porque porque
3: además, bueno, pues es, es que sin que se lo tomen a marjo, pues es muy... Eh, bueno, yo en mi blog, desde hace unos años, tengo un... o sea, yo me inventé un, un hashtag que era así de los errores se aprende... Por, bueno, no, el error es bello. Y luego hablo siempre de que si de los errores aprende, ¿por qué tanto miedo a equivocarnos? no? Y este tema del error es bello es porque yo les machacaba mi... tuve un grupo muy, muy difícil con con el tema este de, del error. ¿no? Claro, yo, yo además eh, como, con mi alumnado trabajo en, en, el, eh, bueno, en, el, en el área de artística, entonces claro, es que ahí tú haces un dibujo o haces un diseño, o haces, es que no puedes, o sea, tiene que haber, hay todo un proceso previo en donde tienes que analizar cada uno de los errores para, o sea, eh, en, yo en mi, es que en mi área lo veo tan tan claro, ¿no? el, el aprendizaje a través o gracias al error, que, que, que no, no concibo, ¿no? Eh, Trabajar sin, sin, sin eso. Entonces, eh, creo que eh, cuando me has cortado, Ingrid, iba, iba a comentar. Eh, una... Cuando me has cortado, no, bueno, cuando, cuando me has puesto eso, que me he
0: despistado un poco. No, 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 no,
3: yo, eh, una de las eh, herramientas que utilizo, claro, yo ahora no tengo, no tengo, no no trabajo con adolescentes, eh, doy formaciones con, con profesores y una de las herramientas que utilizo mucho es la evaluación eh, con mucho mimo. No sé si la conocéis, eh, en la que tenemos que hablar de qué mantener, qué incorporar, qué modificar y qué omitir, porque a mí me, me permite establecer eh, conversaciones, ¿no? Y, y profundizar realmente en aquello que funciona o no, teniendo en cuenta, evidentemente, los criterios, ¿eh? o sea, tienes, pero sobre eso vas construyendo un discurso, un diálogo, y eso permite que el alumno no, no asuma el error, el error, es, el error es terrible y genera estrés cuando es es cuando es una puerta cerrada. Eh, 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 eso es lo que tenemos que entender, o sea, cuando, cuando ya no hay posibilidad, cuando, cuando has hecho, o sea, eh, esos, pues porque, a ver, los hay, los hay, esos profesores esas profesoras que hacen el examen, ponen la nota y ya no hay posibilidad más que la recuperación de… entonces eh, no, o sea, genera diálogo y, y, y permíteles, ¿no? Yo, yo con mi hija el, el, el diálogo siempre es, o sea, ella trae, viene sus notas y y, 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 qué, y qué es lo que has hecho mal, o sea, qué es, qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que en, en dónde, en dónde está, en dónde tienes que crecer, ¿no? O sea, eh, detecta, detecta dónde está tu zona, tu zona de crecimiento, detecta hacia dónde, hacia
0: dónde puedes ir. Porque es que si no. Bueno, quedaba la segunda parte de, de la pregunta que hacía Tomás, que decía si es importante enseñar al alumnado qué es el proceso de evaluación, ¿no? hacerle parte, que creo que estabais hablando los cuatro de eso mm. también por otro lado.
4: Sí. Muy importante.
0: Es que la escuela al final es laboratorio de la vida, ¿no?
3: Entonces, mm. es que la vida al final es pura evaluación. Tú estás continuamente evaluando y tomando decisiones en función de una evaluación que estás haciendo en todo momento. Entonces, el entrenamiento tiene que ser eso, ¿no? Perdón, es que ¿lo veo?
0: ¿Me la cortas? Que ¿eh? Me cortas, ¿eh, Ingrid? No, 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 no. vamos, para nada, ¿eh? No era, pero me pareció que bajabas el tono y pensé que estabas terminando y... Por cierto, alguien ha puesto por ahí, Garbiña, me encanta tu caja, ¿vale? Pero es que, claro, no estoy poniendo todo... Cuando hablabas de ah, mis artistas, de la caja. Digo yo, yo, ¿qué caja? Yo pero lo que, que hago son dibujos. ¿vale? Era comentario. Es que no estoy poniendo todos los comentarios que se están poniendo porque, bueno... Eh, ah, y luego creo que se me pasó uno que os quería poner un comentario. Bueno, nuestro querido Mr. Rocks, que ser muy amables con él, porque si no os puede sacar feos. Sí <risa> que dice, dice que hay que adecuar los criterios. ¿No sería mejor decir adecuar como cada alumno cumple el criterio? A la vez que damos varias posibilidades diferentes para resolver la tarea. Aquí me suena dúa <risa>
1: eh, eh, Lo de adecuar la tarea, evidentemente eso es eh, el DUA. Y además, adecuar la, la tarea mmm, teniendo muy en cuenta lo que es la, la taxonomía de, de Bloom, eh, los distintos procesos que hay, eh, teniendo, la, teniendo también en cuenta lo que son las distintas capacidades que puede tener el alumno. Hay alumnos que pueden alcanzar eh, el estado de creación, de, de evaluación y hay otros pues que mmm, no tienen la madurez suficiente todavía como para llegar a esos aspectos Ajá. y hay que dejarles un poco más de tiempo, ya madurarán. eso sí, Por eso mismo, eh, cuando estamos calificando o estamos eh, eh, evaluando, hay que tener en cuenta mucho más a, la, a cada uno de esos personajes antes que al currículum, al criterio a, o, a lo que, o a la misma actividad que nosotros planteemos. Y en cuanto a adecuar el criterio, yo veo... Eh, yo tengo que mantener un criterio por normativa, el criterio como referente de la, de la evaluación. Eh, yo prefiero coger el criterio, desgranarlo y ver hasta dónde eh, un alumno puede llegar con sus capacidades antes que pensar en, en otras cosas. Utilizo ese mismo criterio para toda la clase, para todos, dependiendo de sus capacidades, pero y adecuo ese criterio a lo que es el alumnado. Es mi, mi opinión. Ya el señor David y yo hemos tenido alguna palabreja por ahí de diálogo en cuanto a, a esto también, sí.
0: Me gustó Vamos, pues mucho yo, no la creo que sean yo creo que es así. Muchos se sentirán vengados con esta pregunta porque es de las tuyas, Kike. Es el tu... tipo de preguntas que haces tú. No sé sí. si has... Totalmente. ¿No será mejor, adecuado? No sé si alguno más eh, quiere comentar algo más de esto os pongo otra pregunta en pantalla Bueno, yo mmm, sí me
2: gustaría eh, comentar algo sobre todo con respecto a infantil ¿vale? porque aquí creo, que, aquí creo que estamos de todos los niveles, imagino y a mí me sigue preocupando mucho infantil porque bueno, ahora que me estoy informando también en tema DUA y tal, ¿no? y aunque yo ya era lo que sé y por, por hijos y porque trabajo con infantil, yo soy secundaria porque trabajo en proyectos con infantil, me sigue preocupando muchísimo la obsesión que hay en infantil porque los niños acaben aprendiendo a leer y a escribir. Ya está más que demostrado, y eso después lo, lo sufrimos cuando van creciendo los niños, que hay que dejarles que aprendan a su ritmo. Está demostrado que el cerebro de cada niño es <coughs> una aprender a leer y a escribir cada niño tiene un momento en el que lo va a desarrollar y lo va a desarrollar bien y que adelantar ese proceso de aprendizaje lo que podemos crear es caos en los niños y que eso vaya generando que después haya más problemas entonces partiendo de esa etapa de infantil en la que ya se están generando y se generan problemas en el alumnado imaginamos si seguimos acelerando un proceso de aprendizaje para el que no están maduros durante seis años más hasta sexto de primaria, cuando llegan a primero de la ESO, uno dice, ¿cómo puede ser que un niño que ha estado seis años en primaria tenga problemas de expresión, de comprensión, tenga problemas de determinados aspectos? Entonces, claro, lo que estamos haciendo es arrastrar problemas de, desde la base. Y eso mmm, a mí sí me preocupa muchísimo, muchísimo, porque cada vez se... Claro, lo que tiene la ciencia, ¿no? Va avanzando y vamos descubriendo. Y todavía los docentes no seamos capaces de pararnos a reflexionar que los aspectos científicos son importantísimos, necesarios y que tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de cómo estamos enfrentándonos al aprendizaje, a la enseñanza, a la evaluación, a, a forzar o no una serie de situaciones en el alumnado, yo creo que es muy importante. Y los docentes no solo tenemos que eh, dar clase, por así decirlo, sino que también tenemos que seguir formándonos y formándonos también en esa parte científica de una u otra manera. No significa que te vaya a convertir ahora en un neuro, neurocientífico, pero es evidentemente, que estemos al tanto de los estudios que hay que nos dicen cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar. Entonces, hoy en día, el DUA es imprescindible y en todos los niveles. Porque nos vamos a encontrar alumnado eh, con dificultades en todos los niveles. Nos vamos a encontrar alumnado en cuarto de la ESO que tiene dificultades en la comprensión, aunque creamos que es un alumno muy bueno, pero resulta que tiene problemas pues porque por lo que sea. Porque hay una serie de circunstancias que se han dado a lo largo de su vida, no se han trabajado y cuando llega a cuarto es cuando todo lo que ha podido suplir de trabajo, en cuarto ya no puede o en primer bachillerato, en segundo. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que ese alumno ha tenido problemas en la expresión, en el desarrollo de la comprensión a lo largo de toda su enseñanza. Entonces, cuanto antes atajemos todo ese tipo de problemas, podremos trabajar muchísimo mejor en cuando el alumno va creciendo, va madurando y llegamos a etapas en las que al alumno le da vergüenza. Porque en esa etapa sí es más complicado empezar a eliminar Empezar a ayudarlo realmente a sobrellevar sus dificultades.
4: Y esa, bueno, yo, y esa, y a lo por que por decía por Man, Manoli, Manoli Quique, eh, añadir pues que cuando desgranamos ese criterio y, y vamos, pues, eh, eh, aumentando, siguiendo la taxonomía de Bloom, y otras taxonomías también relacionadas con a nivel conceptual hasta el competencial. Que también es importante, creo, el diseño instruccional. Es decir, eh, eh, esa creación de eh, secuencia de ejercicio, actividad y tarea en donde vamos diseñando verdad, actividades, ejercicios y actividades que mmm, van a favorecer por un lado, la, la parte, el desarrollo, la comprensión, los niveles cognitivos inferiores mediante los ejercicios, que son muy necesarios para trabajar la memoria y que, eso, y que esos contenidos pues, se, se asienten y que luego sirvan para poder ir más allá. Y luego, pues, establecer actividades en donde pues, pues, se puedan aplicar dichos contenidos con la realización de una tarea final. ¿no? En la, esta secuencia nos va a permitir también eh, a integrar o aplicar esos instrumentos de evaluación en referencia a ese criterio o criterios de evaluación que estemos que estemos trabajando, ¿no? Con lo cual, también el diseño el diseño instruccional, no, como docentes, también va a ser importante a la hora de tener esa coherencia eh, para lograr o conseguir esos objetivos de aprendizaje o esas capacidades partiendo de ese criterio de evaluación y sus competencias clave.
0: Bueno, yo aquí quería hacer un inciso porque creo que es algo que ahora se está... Cuando hablabais de, de formación, yo creo que hay... la formación también ahora a veces Aparte de la formación, lo hablábamos antes de empezar en, en directo, porque sabéis que yo siempre tengo la suerte de estar con ellos antes. Y hablábamos ¿no? de que a veces la formación es lo que vende y, y lo que no vende, para que se apunte gente. Y a lo mejor hay ciertas cosas pues, a las la, la que la gente no se va a apuntar y que no se les está, pre no se les está prestando demasiada atención. ¿no? Eh, estábamos hablando de eso antes. Hay una cosa que el lunes justo publiqué yo un pequeño artículo, un post sobre podcast educativos. Y, y, y hay una parte dedicada a lo que es la educación basada en evidencias, ¿no? Que estáis hablando tanto Domingo como Manol y la parte de, bueno, de la investigación, creo que también lo dijo Garbiñe, que, bueno, si a quien le guste, pues se llama Ebe, ¿no? Educación basada en evidencias, para quien le gusten las, eh, bueno, eso. Y, y quería decir que, que es muy interesante que, te, que podéis ver ahí en ese artículo que publiqué el lunes, bueno, los podcasts de Madresfera que habló con dos personas sobre hora y media, estuvo hablando. Uno era efecto Gaffin y otro era Ángela, no recuerdo el apellido, no, no recuerdo el apellido ahora mismo. Y era muy interesante, en una charla muy relajada, cómo hablaban de, de las evidencias y de la investigación en, en educación. La verdad es que os la recomiendo. no También había un podcast de, bueno, de perdón, un podcast de Juan Fernández, una entrevista en podcast a Juan Fernández que nombró antes domingo. Y un podcast de David Santos, hablando del libro, de un libro donde sale Domingo Chica, que es Analítica de Aprendizaje, 30 experiencias de aula, etcétera, que, por cierto, hoy, si os pasáis por mi Twitter, pues, lo han... Está descargable, se puede descargar en PDF, ¿vale? De manera gratuita. ¿Cómo? Yo también Ah, es que yo solo tengo las personas que salen como en el podcast, ¿sabes? O sea, como en el podcast que hubo con David Santos. Luego sí que vi que Sergio también... Bueno, sí. no recuerdo el apellido, pero Sergio también lo compartía y yo, uff, claro, me debe... Claro, 30 experiencias, pues a lo mejor hay 30 personas. Y yo tengo nada más las 6, que eran domingos domingo y más que aparecían en el podcast, pues fíjate. Pues justo hoy lo ha puesto Daniel, ¿es ¿eh, verdad? Daniel Amo, Sí, hoy. Sí, hoy. Eh, lo ha hoy. puesto, y Iñaki también lo compartía como, como descargable. Y bueno, yo invito a la gente también que, que pueda verlo, ¿no? Y oye, pues... Espérate, eh...
1: Eh, hablando de, de todo precisamente, ha puesto en, en el chat ha puesto eh, a raíz de lo de la adecuación de, del criterio, dice: ¿y si no llega? No es. ¿Y si no llega, eh, comparándolo con quién? Claro. ¿Comparándolo con el criterio general, eh, universal para todo el mundo? ¿O comparándolo con las capacidades de ese alumno o alumna en concreto? Porque si ese alumno desarrolla lo que puede con respecto a sus capacidades, llega. Entonces. Si llega y lo desarrolla, está evaluado, está calificado y tiene un sobresaliente y tiene lo que, lo que sea. O sea, siempre va a llegar. Y si no llega por cualquier circunstancia, entonces tendríamos nosotros que plantearnos qué tipo de evaluación le estamos haciendo y qué tipo de actividades para fomentar sus capacidades le estamos haciendo. Entonces, ahí corresponde más a, nuestra, a nuestro trabajo, más que a pensar, ¿va a llegar o no va a llegar? Es lo mismo que si hacemos una buena evaluación inicial y yo conozco las capacidades de ese alumno en concreto, tengo la, la mitad del trabajo la tengo ya resuelta. Porque es que ya me baso en esa evaluación inicial para desarrollar todo lo que haga falta y saber las capacidades concretas de ese alumno o esa alumna. Que no, a lo mejor una persona que sea dislésica no llega a, ¿qué es lo que yo tengo previsto? Bueno, pero si esa persona es dislésica ha llegado a sus capacidades y desarrolla sus capacidades, va a llegar. No veo él, no llega en ese aspecto.
0: Y, y sigo con todo lo, ¿no? Porque dice, y el número, o sea, bueno, lo veíais en lo que salía antes en imagen, ¿no? No se puede dar un número y quitar esa parte negativa y os voy a poner otro... Otro tweet iba a decir, otro mensaje que va en la misma línea, Tolo, y nos dice, pero ¿cómo ordenas y cortas el acceso a la universidad? Creo que le está respondiendo a Roy en algo que pone, pero bueno, creo que va en ese lado, ¿no? A ver, si quitamos los números, ¿cómo hacemos todas estas cosas que, como los, el acceso a la universidad? Bueno, os lo dejo así, todas las preguntas que había que estaba haciendo Tolo.
3: Hombre, ahí entra en juego la,
0: la doble función ¿no? de, 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 la
3: de la formación. Evaluación. Por un lado es claro. eso, es acreditación y por otro lado es, 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 es formación ¿no? o formadora. Entonces, eh, claro, la, la parte acreditativa también existe. lo que sí ten, Yo creo que lo que tenemos que tener es formación, tenemos que habernos informado y no tirar de memoria eh, o de experiencia eh, para generar ah. eso. Eh, procesos o sea o para que cuando consigamos no cuando realmente lleguemos a ese a ese número cuando tengamos cuando lleguemos a la evaluación sumativa realmente este esté sostenida por una serie de evidencias ¿no? eh, y pa, y para eso bueno pues es que Robert este domingo lo ha dicho muy bien hay un montón de herramientas ¿no? y, y la tecnología hoy nos puede ayudar para para hacer todo ese para, para, para llevar al día el registro, también lo ha comentado Quique, ¿no? Vamos teniendo un registro, a veces el alumno y la alumna lo pueden, lo pueden conocer, otras veces no. El diálogo creo que tiene que ser permanente y yo, ah, una de las cosas que no he comentado en, 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 en su momento, eh, habéis hablado de que el feedback no, no, pu no puede venir o no tiene que venir después del número. Yo, eh, bueno, ya hace unos años que no estoy en el aula por circunstancias de, de la vida, pero en el momento en el que trabajaba con, 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 el alumnado de, con mi alumnado de, de bachillerato, yo recuerdo que cada evaluación, eh, la siguiente semana de la, de la, de la entrega de notas yo me iba sentando con cada uno de ellos eh, eh, y analizábamos qué era lo que había pasado y, eh, y viendo los criterios eh, analizábamos por dónde y por qué la razón de su de su calificación o sea y, y la discutíamos o sea la, la discutíamos y y bueno, además la discutíamos y la contrastábamos con una autoevaluación auto que se habían hecho ellos eh, en función de esos mismos criterios. Entonces, contrastábamos y decíamos, claro, ¿tú por qué aquí pones que crees que has alcanzado esto cuando luego a mí me estás demostrando? Yo tengo estas evidencias, yo aquí no lo veo. Claro, es verdad que yo tenía la inmensa suerte de que eran grupos pequeños y eso puedes hacerlo en un grupo pequeño porque eran diálogos muy, muy ricos, muy interesantes y, y, y realmente for, formativos formadores. Claro, eh, yo sé que en ese momento era una privilegiada y, podí, y pude desarrollar esa, esa actividad, pero sí si la hacía pues, a posteriori. ¿eh? Cada una de las evaluaciones hacíamos un análisis real de lo que, es que me parece, o sea, tú, eso es darle un número y, 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 y que no sabes de dónde sale, o sea, es que...
4: Entendiendo, no, no, claro, que la, que la evaluación debe tender al aprendizaje. Luego ese, claro, luego, luego ese aprendizaje eh, llevará, bueno, la administración, la, la, la evaluación certificadora que comentaba, jarviñe eh, es la que, pues, la administración, pues, nos pide de 1 a 10, de 0 a 10, y, bueno, es lo que cierra o lo que califica, ¿no? Pero eh, la evaluación formativa es la que tiene el impacto en el aprendizaje y es donde creo que, como docentes, debemos centrar, pues, todo el proceso pedagógico, didáctico y, como no, de, de evaluación, donde la, las herramientas digitales, pues, nos van a dar muchísima... Nos van a ayudar muchísimo, en definitiva, ¿no? por la rapidez y la inmediatez que actualmente creo que contamos. no Hace unos años, pues, eh, hablabas de la evaluación diagnóstica, Quique, anteriormente, sobre saber en qué estado se encuentra el alumnado y puede ser desde un ticket de entrada, puede ser un formulario rapidito con las preguntas más destacadas o conceptos que queramos llevar a cabo. Y, personalmente, me ha pasado, pues, que he visto que la clase... Eh, determinados conceptos pues los manejaba y he tenido que reorientar mi propuesta didáctica claro. es decir, no tiene, no, te, no tiene sentido que después de esa opción diagnóstica que no solamente ha de hacerse a principio de curso cuando volvemos de, del verano sino que al, al inicio de cada unidad didáctica claro. esa información es muy rica y entonces claro, claro, ahí al reorientar esa propuesta didáctica también pues eh, favorecemos esos aprendizajes ¿no? claro. de nuestro alumnado con lo cual es también una, una práctica que que he tenido personalmente y que me ha permitido eso, pues reorientarlo todo.
2: Luego también decían que por qué no, por qué lo del número, ¿no? Eh, sino quitarle el. Yo pienso que, eh, vamos a ver, hay momentos en los que a lo mejor ya te es necesario poner un número, pero de verdad desde los seis años un niño tiene que estar escuchando que sus. ¿Cómo le explicas a un niño de seis años que tiene un cinco, un seis, un siete, si nadie, si no hay un comentario, si no hay. Es decir, ponle un 6, ¿vale? Pero ese 6 es que sea lo último, primero poner los comentarios. Has hecho esto, no sé qué, tal. Eh, Estas son eh, Aquí quizás, tengas, hazle comentarios antes, pero desde los 6 años un niño tiene que ser un número. Es que no nos damos cuenta de, de verdad cómo los marcamos desde que son pequeños y cómo empiezan ya a compararse con el resto en función de la nota que han sacado. Claro. Es que es muy, es claro. muy duro, es muy duro. Entonces, hay un momento en el que hay que poner un número porque ya nos lo exigen para cuestiones que van más allá, ciclos formativos, bachillerato, carrera, lo que queramos. Pero desde los seis años, yo creo que tiene que haber un progreso, tiene que haber, porque son niños, es que son niños. Y ya y, y utilizamos las mismas estrategias o las mismas eh, cuestiones que vamos a utilizar después con niños de bachillerato, con 18 años. El de 18 entiende que ha sacado un 5, que ha sacado un 4, que ha sacado un 3 porque no ha hecho nada, porque ha hecho más, o porque sus dificultades, o por lo que sea. Pero un niño con seis años no entiende por qué tiene un cinco en inglés. Cuando el pobre chiquillo lo ha intentado hacer lo mejor que puede, pero es que el chiquillo en inglés no sabe todavía hablar bien cómo aprende inglés. Entonces, y... es, no se entiende esa obsesión por poner notas desde los seis años.
1: Mm.
0: Lo que dice Marcos va, creo que sí, sí. lo puse debajo porque es lo que está diciendo sí. Manoli, ¿no?
1: Pues...
4: Sí. Que en ese sentido también... Eh comentamos, pues, el distinto tipo de evaluación, esa referencia a los criterios y quizás también haya que reflexionar sobre el cuaderno del profesor. Es decir, el cuaderno del profesor también debe evolucionar, igual que está evolucionando, ¿verdad?, nuestra mirada hacia la evaluación y nuestra mirada hacia el aprendizaje. Ese cuaderno del profesor, pues, que no solamente recoja, ¿no?, notas numéricas, eh, unidad 1, 7, 8, 4, 7, sino que ese, ese cuaderno, de nuevo, la tecnología nos permite, pues, relacionar actividades evaluables con criterios de evaluación y que podamos repetir a lo largo, ¿verdad?, de nuestra de, de, del curso. Es decir, el, el fantástico trabajo ¿no? en Seneca, por ejemplo, ¿verdad?, que el, tanto le echo de menos, eh, en donde ese, ese cuaderno del profesor, pues, está estupendamente, digamos, ahí tienes el ejemplo, ¿no?, para poder trabajarlo de modo competencial, ¿no? Pero el cuaderno del profesor también había que reflexionar sobre él, ¿no?, desde mi punto de vista. Y es que que...
0: ahora yo dejaría eh, una... Perdón. No, no, no sé si vas a lo de Luis o no, o vas eh, a lo anterior. A lo anterior.
1: Eh, siguiendo con, con el tema, yo dejaría ahora mismo aquí una pregunta. ¿De dónde sacamos el numerito? ¿De dónde lo sacamos? ¿Lo sacamos de los instrumentos? Es decir, el examen 6, nota, cuaderno, nota de evaluación, o sacamos el numerito del desarrollo de los criterios? O sea, nos claro. basamos la calificación en los criterios y claro. no en el instrumento. Es que eso también es una cosa bastante importante que hay que tener en cuenta. Si eh, al principio yo comentaba que los referentes son los criterios, no podemos calificar fuera de los criterios.
2: O sea, no el, podemos
1: calificar ¿no? con los instrumentos.
2: ¿Y es lo que a... sigue siendo, por desgracia, porque sigue siendo examen 80% y ahora el resto... Y lo veo en mi casa, mi niña me llega me dice, yo creo que me pondrá el déficit 9, porque he sacado en todos los exámenes, o sea 8 y pico, no sé qué, 9. Hombre, con los trabajos y tal, pero no creo que me suba al 10. Ya te lo está diciendo. O sea, vamos bueno, a ver, el examen sí. es el
3: 90%. Y estamos afinando mucho y, y porque yo creo que hay muchas veces también donde la nota se saca de, va, este niño es de... Sí. O esta niña es de... Y de ese número no, eh, o sea, de, tú le, lo clasificas ya y es muy difícil luego, bueno. Pues en una sesión
2: de evaluación ves que le suben nota porque como todos le han puesto un 9, menos el que le ha puesto el 7 dice, bueno, venga, cambiar a un 9. Y tú dices, ¿de dónde te has subido dos puntos? ¿No? O todo lo contrario, has puesto mucha nota, el resto ha puesto y es como, uy, no, es que me he equivocado. Y tú piensas para adentro, si te ha equivocado o que te parece ahora que tú y entonces no quieres quedar...? Es que a veces las notas, o los suspensos, me, si no repite, entonces no nos dan las dos unidades y tenemos un grupo a 30 o a 35. Si repite fulanito, los grupos ya no salen porque nos salta no sé qué. Es que, es que en las sesiones de evaluación a veces me parece gritar.
3: Esa es otra charla, ¿eh? Oh. Sí. Es que la evaluación... Ah, sí. Está, están pidiendo, en, en el chat
0: la están pidiendo además ¿eh? la segunda Creo que tuvo hace poco David Santos un ah, podcast sobre evaluación. Sí. sí, sí. Bueno, sobre lo que pone Luis, de cómo le dirías a esos compañeros que te dicen Todo eso total para acabar poniendo una nota, ¿no? Creo que va un poco también con lo que dice Jorge, pero que ya estuvisteis hablando un poco, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa paradoja entre evaluación formativa, compartida cualitativa y las notas de corte necesarias para promocionar. Un poco pero algo,
3: alguien, alguien había comentado también en el chat, claro, va corriendo tan rápido, pero alguien ha comentado que eso, que una buena evaluación formativa, o sea, si tú vas normalmente, no, eh, o sea, cuadra, encaja con la, con la sumativa, o sea, tú si vas acompañando, vas registrando, vas acompañando y vas motivando, es que al final, eh, claro... Y vuelvo a repetir, ¿eh? claro, en determinados grupos, porque también ha aparecido en el chat la, 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 el, la cuestión, ¿no? de que claro, con grupos de 30, no me acuerdo de cuántos se ponía, ¿eh? si 32 o 35, claro, pues eh, realmente... Es, que chat... es eso. Pero eso es algo también que la administración se tendría que plantear, o sea, ¿cómo puedes educar a 35 personas, un solo, un solo profesor, ¿no? o sea, o una sola profesora?
0: Nos dice todo lo ¿Qué opináis de clases de dos o tres horas para llevar a cabo sesiones más significativas?
3: Yo
4: ahí, yo ahí, bueno, en cuanto a la me eh, aplicaría Flip Learning, en donde podría, pues, eh, que el alumnado trabajara, pues, unos objetivos básicos de aprendizaje en el espacio individual y después en el espacio grupal o en el aula, pues, trabajaría actividades en donde aplicaran dichos, dichos contenidos, ¿no? Todo ello, evidentemente, pues, eh, teniendo en cuenta ese criterio, esos objetivos, con sus competencias y con, o sea, con una secuencia de ejercicios y actividades y una tarea final donde el alumnado pues, pudiera eh, aplicar o evidenciar esos, aprendiz perdón, esos, esos objetivos propuestos. ¿no? Eh, en el aula es, es donde tenemos que invertir el mayor tiempo posible, creo yo. Es donde tenemos que mm, el, el éxito de una metodología o que nos vaya mejor es porque en el aula hemos conseguido que nuestro alumnado sea activo, reflexione, eh, cree y, sobre todo, pues retroalimente ¿verdad? ese trabajo donde el docente está pues para guiarle y asesorarle, ¿no? Es decir, yo ese tiempo de, con clases de donde semanalmente hay tan pocas horas, yo propondría o invitaría a que, bueno, con el enfoque de la, del aprendizaje inver, invertido, pues luego en el aula poder trabajar actividades más complejas, ¿no?
2: Es que el tiempo de yo, aulas es importantísimo. Yo, por ejemplo, Carbiñe no se puede imaginar sus clases si no fueran donde están los alumnos realmente haciendo. ¿verdad? Pero igual que Garbiñe, es que no, no lo podemos imaginar ninguno. Si yo quiero que un alumno escriba, yo tengo que estar orientando, guiando, eh, si quiero que construya, si quiero que realmente eh, eh, sepa hacer un resumen, simplemente. Si le mando el resumen para su casa y al día siguiente me traen los 30 resúmenes y yo digo, venga, el resumen es este, y no corrijo al detalle, si la hacen en clase, estamos a más el trabajo cooperativo. Si tenemos alumnos con dificultades, ayudan entre ellos. Es decir, en clases donde hay que realmente ponerse a trabajar, donde hay que poner eh, eh, en, en su lugar el conocimiento que estamos adquiriendo. Por eso, porque ayudamos a los alumnos que tienen dificultades, porque se pueden ayudar entre ellos, porque tú realmente estás observando y estás siendo partícipe y estás viendo lo que están haciendo. Porque en muchas ocasiones, a mí me traen los ejercicios, yo me acuerdo cuando... Al principio, ¿no? Empecé en la educación y claro, tú decías, no cuadra, el alumno trae todos los ejercicios bien hechos y hoy en día me lo siguen diciendo compañeros, es que este alumno, los ejercicios están geniales, pero luego suspende los exámenes. Ah, y no has pensado por qué puede ser. Hombre, un alumno que te trae siempre los ejercicios bien hechos y luego suspende, o luego cuando tú lo pones in situ a que te haga una construcción, no sabe, chico, puede ser que los ejercicios se los estén haciendo en la academia o en otro sitio, con lo cual, ¿dónde realmente tú te aseguras de que el alumno está aprendiendo? En el aula, en clase. O sea, yo ahí sí tengo la seguridad de que mi alumnado es el que lo está haciendo, es el que está aprendiendo, es el que está construyendo, porque lo estoy viendo. Otra cosa es que en un momento dado haya algo que se lo mandes, pues por motivos o que la, el trabajo final, a lo mejor la reelaboración final, porque no te dé tiempo, la hagan en la casa. Pero que se puedan hacer lo que es importante, las actividades de aprendizaje, de madurez, de reflexión, se van a hacer en la casa y tú no estés ahí como guía y tú te dediques en clase a dar solamente contenido teórico. Yo sigo pensando pues, que es un primer fallo.
4: Y que probablemente sea más complicado o más complejo eh, trabajar toda la dimensión criterial. Es decir, que eh, el, el contenido está incluido en el criterio y, bueno, pues, es el contenido, digamos, los oídos, los lo fijos, es algo pues que eh, inamovible, lo pueden trabajar eh, fuera del aula y luego en el aula, pues, trabajar lo, los distintos aspectos que acompañan al criterio, como la acción y el contexto, ¿no?
0: Yo, si
1: me permitís, eh, cuento mi experiencia, eh, Instituto Segundo E, del del E, e eh, en fin, eso. Y eh, yo lo que le pedía al equipo directivo fue que me diera el máximo de horas posibles con ese grupo. Entonces yo le daba la lengua, eh, las sociales, el inglés y la música. Con lo cual me pasaba todos los días con ellos, pues entre dos, tres horas, incluso días con cuatro horas en clase. ¿Qué hacía? Yo al principio les daba el trabajo, esto es lo que hay que hacer. Y para tal día tiene que estar hecho. Ahora, por grupo, yo trabajaba por, por proyecto en plan cooperativo, por grupo, vosotros distribuís el tiempo. Que queréis trabajar en inglés, trabajáis en inglés. Que queréis trabajar en lengua, trabajáis en lengua. Que hoy no tenéis ganas de trabajar, por eso de ser los del E, pues nada, podéis a charlar ese ratito y, y se acabó, ya recuperaremos. O sea, eso, lo de eh, contar con dos, tres horas seguidas, a mí me parece fenomenal. Y sobre todo con, con grupos así un poquito especiales.
0: Estaba pensando, estaba pensando lo mismo. O sea, incluso imaginaros, ¿no? Si tenemos, eh, sobre todo ya pensando en secundaria, X horas a la semana, ¿creéis así, por, por lanzar algo al aire, que podría ser más útil en algún momento tenerlas juntas que separadas? ¿Le podríais sacar más provecho? Sí, sí. No, sí. desde luego, no, pero sí. hablar ya del hecho de que pueda haber varios profesores, que se trabaje por claro. proyectos y es puedan estar toda la mañana en el aula con, ¿no? Que ya sería otro otra parte. Claro, es, que,
3: es que es eso, yo ya
0: claro.
3: poniéndonos a hacer ese, ¿no? Esa, ese ejercicio, ¿no? De, pues yo Falcación. creo que, claro, estaríamos hablando de eso, ¿no? De codocencia, bueno, que, que de hecho, bueno, pues hay quien lo está, ¿no? Quien, quien, quien está haciendo, quien está trabajando así. Sí. Y, y yo no he tenido la ocasión de hacerlo, pero bueno, siempre que escucho hablar de gente que ha hecho con y que trabaja así, eh, bueno, los resultados son muy buenos y están, vamos, eh, muy contentos, ¿no?, de, de cómo se desarrolla. No, yo no lo sé, pero bueno, creo que puede ser una buena idea, o sea, es o sea, a veces eh, los grupos que tenemos a esa edad, eh, una sola persona, ¿no?, frente, frente a un grupo... Pues de 25 y ya no quiero entrar en los números que estaban poniendo, ¿eh? porque algunos números, digo, es que vamos, eh, me remiten a mi época pero de estudiante, que era cuando nos sentábamos y estábamos allí, ¿no?, eh, mirando a la pizarra y en silencio, pues por pues como cuando nos sentábamos delante de la tele, que solo había la, la uno y estabas así mirando, ¿no?, en el en Televisión Española y, pero claro, hoy en día los chavales y chavalas no son así, pues claro, tener ahí determinado número, entonces yo creo que sí, el tener siempre alguien, o sea, el ser dos, no el compartir, el contrastar, para, para mí, o sea, vamos, yo es que en este tipo de charlas, en este tipo de encuentros, cuando yo hablo con otros docentes o cuando hablo con los alumnos, que aprendo tanto... Sí. que me parece una me parecería un regalo el poder tener a un compañero en el aula poder o compañera ¿eh? y poder no e ir preparando, pensando cosas que apoyándonos eh, bueno, resolviendo no sé pero bueno ese es
0: otro, otro tema también no te error... vayas Garbiñe que Moni nos pregunta si hay error en el arte Garbiñe <risa>
3: <risa> hay error en todo, ¿no? En la vida hay error. <risa> eh, en, la, en la vida hay error, claro, o sea, me... yo creo que en donde menos error puede haber y yo creo que es algo que además... Eh... Y aquí, no, bueno, no sé, tendría que analizar la pregunta y la respuesta que voy a dar, pero lo voy a decir así, creo que eh, el, la, la, las tecnologías nos han venido a, a generar cierta confusión, porque hoy es el día en el que tú haces, con, pulsas al botón y todo queda muy bonito y muy rápido. Entonces, eh, el... el todo lo que teníamos, o sea, a mí me pasa con, o sea, hoy cogen un, una imagen, sacan la foto y ya no se paran a pensar eh, antes de sacar, de darle al, al botón y luego te traen cualquier cosa, o sea, estoy hablando de fotografía como puedo hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el proceso de bocetaje, todo ese ejercicio que cuando teníamos las cámaras, claro, que tenías que luego que llevar a revelar, que todo ese proceso, no podías desperdiciar tampoco mucho rollo porque, claro, tú pensabas mucho previo a... ¿eh? Vale, estamos en el momento de no pensar, pero bueno, pues si no piensas, igual tienes que hacer más, igual tienes que repetir más veces, ¿no? Yo entiendo, un, un trabajo de lengua, o sea, una redacción, tú no la puedes escribir así, pi, 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 y lo entrego, que yo no sé si os lo harán, seguramente sí. Desde luego, en, 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 en plástica, muchas veces es eso, y dices, ¿y esto? <risa> y eso es un error. Y en el arte, claro que hay error, pero bueno, el error es el, ese camino, no esa, esa puerta que, que tú vas creces y haces y no sé.
2: Ingrid, me vas a perdonar porque he visto una cosa en el chat y sí me gustaría también aclararlo. Eh, a ver, ha habla ha un compañero de que él hace exámenes y se los ha vendido como algo muy chulo y les encanta. A ver, ojo, eh, yo cuando, y creo que todos estaremos de acuerdo, cuando hablamos de exámenes no hablamos de que no se pueda, eh, quizá a lo mejor cambiamos la palabra examen por otro tipo de palabra para no mm -hmm. confundir. Cuando hablamos de no hacer o de no abusar del examen o que el examen no sea la única prueba, hablamos de ese examen tipo, un examen que no es competencial, que no es eh, un examen donde pongamos en juego realmente los criterios de aprendizaje, un examen donde lo único que tiene que hacer el alumno es memorizar y soltar como un papagayo, sin nada más, ¿vale? Eh, yo no hago exámenes, entre comillas, pero evidentemente hago pruebas escritas, mi alumnado tiene que hacer un comentario crítico porque mi alumnado tiene que redactar esto, porque mi alumnado tiene que analizar un poema. Pero para mí eh, no, eh, he querido quitar el concepto de examen porque lo que mi alumno no puede hacer es aprenderse de memoria a que de Vega, las características de lo que habla. sino que lo que hace mi alumnado es, a partir de ese poema, relacionarlo con eh, estructuras, con ideas... Eh, a hacer un, una, un análisis de lo que quiere decir, de qué querría decir, de, por qué utiliza metáforas, etcétera. Es decir, está utilizando el aprendizaje, lo está utilizando, no es memorizo. Y ahora te pregunto, uno, vida y hora de Lope de Vega. Dos, eh, háblame de, yo qué sé, del cantar del Miocito. No, eh, es a, a lo que vamos. Eh, el examen no es vender lo mejor ni peor. Es que pensemos que cuando eh, pedimos a uno que haga algo, tiene que ser consentido. Y los criterios ya nos dicen además a través de su verbo qué tienen que hacer los alumnos. El criterio dice analizar, eh, describir, en, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, detectar. Eh. El verbo ya no lo va diciendo, lo tienen que hacer. Entonces, como lo tenemos muy fácil, entre comillas, vamos, lo de tenemos muy fácil, ¿eh? pero tenemos ahí los verbos, nos van indicando que se busca que el alumno sepa hacer, sepa hacer, yo siempre digo lo de saber hacer, no es memorizar, no es saber memorizar, entonces es algo que tenemos que, que tender no se trata de que exámenes no, exámenes como,
3: hoy matizar tematizar. Hoy he recuperado en twitter un, un, un hilo de Héctor Ruiz eh, y he extraído ahí, bueno, pues él hablaba de la taxonomía de Bloom, ¿no? Pero bueno, como estábamos en el tema de en la en clave de evaluación, he extraído ahí una pequeña frase que decía, ¿no? Dos, dos actividades de aprendizaje pueden parecer igual de efectivas. Cuando solo evaluamos la capacidad de reproducir eh, conocimiento, cuando solo memorizamos. Eh, pero pueden revelarse bien distintas si evaluamos la capacidad de transferencia, ¿no? O sea, al final Exacto. es que es eso, o sea, la competencia al final es la transferencia, o sea, cómo pones en, en, en funcionamiento, ¿no? Cómo lo llevas a una situación concreta, ¿no? Eso que, que has aprendido. Entonces, eh, es, eso es lo que tenemos que saber diseñar, Esa, esas tienen que ser nuestras evidencias, o sea... Claro.
1: Esa es la
4: clave, sí, el diseño instruccional. Eh, para que se produzca esa transferencia, de, debe tener, debe contener esa, ese progreso, ese camino, una secuencia, una un diseño instruccional adecuado. Ah, eso, para es, que es, se es. produzca esa, esa transferencia desde que vemos el criterio hasta que al final ese el alumno lo bueno, crea, evalúa.
3: Sí. Y eso hasta eso... pueda llegar. Eso es. Y no vamos a meternos en, 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 ese, en ese debate estéril de memoria sí memoria, no, porque no tiene nada que ver. Somos memoria, o sea, no podemos sí. decir que, que no, no a la memoria porque no, somos no. memoria. O sea, yo soy Garbiñe porque soy y me reconozco como Garbiñe y con toda mi historia. No, y además, memoria. Que,
4: que esa, eh. Eh, esa memoria es la que nos permite ¿verdad?, recuperar ese contenido para claro, poder, poder transmitirlo. Eso es. Eso ¿no? es evidente ahora. Eh, Entonces, eh, el trabajo sobre, por ejemplo, hace, hace poco, de Kate Jones, Kate Jones sobre la evoca técnica de evocación del aprendizaje. Para eso mismo, es para ir recuperando esa, esos contenidos, esos conceptos y claro. que no caigan en el olvido, ¿no? sino que sí. se puedan anclar y poder recuperarlos a lo largo de la, de la secuencia, ¿no? para que sí. se puedan transferir. Claro,
2: eso sí. claro, es lo que buscamos al final, que realmente el conocimiento que vamos adquiriendo nos sirva para algo. Si a los cuatro días lo vamos a olvidar y cuando nos haga falta no lo vamos a ser capaces de traer al presente, evidentemente ese aprendizaje no, no ha servido. ¿no? Yo cuando dicen los de matemáticas, es que el alumno tiene que hacer 20.000 veces el mismo ejercicio para aprenderlo. Oye, yo creo que hay otras maneras, porque a lo mejor el alumno puede explicar el ejercicio y a lo mejor explicando el ejercicio, explicando cómo se hace, cómo lo ha resuelto, haciendo una grabación, un vídeo, tutorial. Estás haciendo lo mismo, está haciendo el ejercicio, pero está haciéndolo de otra manera.
3: Está construyendo
2: el Claro. Es Pero que somos...
3: tienes... Claro. Y eso no, tiene no. mucho que ver también con la creatividad. Lo que pasa es que es verdad que venimos de un mundo muy, muy o sea, nos hemos, nosotros por generación nos hemos formado en la reproducción. Entonces, claro, nos cuesta mucho el, el, el inventar nuevas maneras. Yo recuerdo cuando daba dibujo técnico que me desesperaba para, para explicar las, las posiciones, las rectas, ¿no? O sea, las rectas en el espacio y que entendieran y tal. Y, y, y yo hacía teatro, el, o sea, probé mil maneras y al final, eh, como comentabas ahora el tema de la de los, de los vídeos, yo les pedía bueno, pues hazme un vídeo tutorial, te coges una, una pértiga en casa y me haces un vídeo tutorial y me explicas las las esto, haciendo lo que yo estoy en haciendo en casa, pero lo haces tú. Porque claro, al final eh, es que esa, o sea tú tienes que vivenciar eso, la transferencia tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo pones tú en funcionamiento esos conceptos, ¿no? Esas, es, esas ideas que, que tienes que entenderlas y, y luego pues, pues entonces... Es, es buscar. Siempre hay maneras. Bueno, siempre.
0: Yo creo que hay muchas maneras. Tenemos que... cuatro, cuatro anotaciones. Eh, primero, si alguno de los invitados se tiene que ir por la hora, que se sienta libre de marcharse, que nos quedamos aquí los demás. No, porque a ver, al final. Otra cosa que hay preguntas que se van para arriba y si veis que desaparecen, pues desaparecen. Vale, lo siento mucho sin no me estoy dando alguna pregunta. Eh, luego, sobre las matemáticas, os recomiendo una charla anterior de Alejandra y Luis, que nos vinieron a hablar de matemáticas Singapur, y me, me resultó muy interesante cómo explicaban, que les pedían a los alumnos que les explicaran por escrito cómo habían, bueno, cómo habían resuelto algo, bueno, no, me, no recuerdo ahora mismo exactamente qué era, pero les tenían que explicar por escrito, ¿no? Pues lo que hice fue, y entonces, y tenían que explicar... Por escrito y me parece muy interesante. Y solo un detalle que mmm, cuando dijo lo de Manoli, bueno, yo no le llamo exámenes, nos da la sensación a veces, me pasó en navidades eh, también un debate dominguero que puse, pones deberes y una persona, y salió que no, ¿vale? El debate salió como un 80% que no ponía deberes, pero luego en los comentarios era... No, bueno, yo los pongo voluntarios, hacen actividades voluntarias, no sé qué. Y yo pensaba, bueno, yo como alumna muy buena que fui, a mí siempre que me ponían algo voluntario, yo siempre lo hacía. Pues para mí serían deberes. Para mí serían deberes. Por mucho que te diga el profesor, no es obligatorio, tal. Eso por un lado. Y luego, tuve una pequeña charla con un compañero que decía, es que yo no pongo deberes. Yo pongo actividades de repaso y yo le decía, llámale X. Llámale Claro, él me decía como un poco decías tú, ¿no? que hay palabras como que ya están de, de, demonizadas. Parece que no se puede hablar de examen, parece que no se puede hablar de deberes y, y a lo mejor hay que intentar también cambiar, bueno, pues como decía la persona del chat, ¿no? Como está muy de moda y se ve mucho por, por Twitter ahora los freak exámenes y que les pone, a ver, que no me refiero que a lo mejor son lo mismo que eran, ¿no? Pero a lo mejor aunque los hagas de una manera competencial, podemos intentar que pierdan el miedo a esas palabras, ¿no? No sé, es... Como, como no, eh,
4: Es un instrumento más. A ver, eh, en inglés, en, la, en el bloque 4 ¿no? de, de expresión escrita, ¿cómo voy a evaluar eso? Evidentemente todo tiene un proceso, todo tiene un... Y, y el examen en este caso eh, no se trata, a ver qué os digo, eh, dentro de un proyecto, una tarea que estemos trabajando, el tema del writing puede ser una postal a un personaje al que estás investigando o un texto... Eh, en el que comparen, por ejemplo, trabajando los, los adjetivos en inglés, dos países, eh, pueden hacer un guión en donde les sirva como base para después hacer un speaking y apliquen, en este caso, el contenido gramatical. Es decir, que pero el examen creo que no debe ser el fin de la unidad didáctica, claro. es, un instrumento, es, es un instrumento más y que me puede servir a lo largo de, para recoger esas evidencias. Y que luego cuando mi alumnado haga la exposición oral, evidentemente, no van a hacer un examen, realmente es un examen oral, ¿no? Pero eh, no puedo utilizar el mismo instrumento, perdón, misma herramienta, sino que lo evaluaré en este caso con otro instrumento, ¿no? Porque, porque la habilidad o destreza lingüística es distinta, pero no, creo que también ahí podemos coincidir que tradicionalmente el examen pues, ha sido el cierre de la unidad, el cierre del tema, el cierre de... Y yo creo que eh, volviendo a la taxonomía de Bloom, el recordar, comprender, aplicar, quizás ahí en esos inicios podemos incluir eh, un examen, en donde oye, me demuestre eh, la memoria, el recordar, y luego puedo seguir avanzando en las distintas actividades. ¿no? Pero,
2: esa prueba inicial, ¿no? Pues para ver dónde estás, pues, eso, claro. pues ese tipo de, de, de examen, ¿no? de oye a ver, vamos a ver realmente qué conocimientos claro. tienes adquiridos para poder. A la base,
4: Hablabas antes, Manoli, de lo de los comentarios de texto de literatura, ¿no? Eh, no, 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 no es preguntarle el renacimiento. En un comentario de texto, en selectividad, fíjate, me voy a meter ahí, en selectividad, eh, están transfiriendo, es decir, el, el, la propia prueba en sí es un comentario de texto en donde transfieren un contenido, en este caso, pues, un, una época literaria, una, una época literaria en un comentario de texto extraído de una obra en donde tienen que seguir una estructura determinada, ¿no? Eh, entonces quizás eh, bueno quizás selectividad puede ser el producto final ahí sí. aplican pues determinados eh, objetivos de aprendizaje etcétera en donde es competente. en inglés igual en inglés no les preguntan verbos irregulares be was no Oye, hay un reading, Ahí. Yo, claro, yo, es lo yo lo considero.
0: Domingo, que le digas, venga, bachillerato, yo voy a trabajar en ABP. el producto final en la selectividad. Sí, sí. A ver, yo, yo
4: tengo, yo tengo, yo tengo a ver, esa, esa manera de verlo. ¿eh? A ver, que seguramente ver, estarán de acuerdo o no, pero eh, yo lo veo, a ver, sí, sí, es, un, sí. es una meta en donde, bueno, pues eh, a vas a aplicar competencialmente unos criterios, unos objetivos y, bueno, pues, dentro de una, de una situación, dentro de un examen, en este caso, pues, aplicarás los verbos irregulares si te cae un texto tal, si una oración de relativo tal, pero luego en tu writing en el, o en lengua, por ejemplo, tienes que conocer una estructura, seguir unos pasos formales para poder aplicarlos en esa prueba competencial. Claro. Que es escrita, pero tienes que aplicar unos, unos contenidos transferidos a ese, a ese modelo, ¿no?
0: Y, de todas maneras, entiendo que Manoli no utilice la palabra examen, ¿eh? Porque, o sea, claro, es que se ha llevado a un, a un extremo. Pero es que a lo mejor hay que sacar la idea de examen como examinar, ¿no? Examinar vale. de, claro, de, es que, de analizar, ¿no? De, de, de claro, controlar. Es, claro, que examinar... Es, volvemos a lo del número de
2: antes. ¿Por qué lo del número? ¿Por qué no lo dejamos y le quitamos los matices? Quizá nos pasa igual. El alumno oye la palabra examen y directamente sí. se va a examinarse, a que es la sí. prueba final, es lo que va a poner la nota. Este Entonces, es muy difícil quitarle, a veces a las palabras, sí. darle las connotaciones negativas, mucho Es difícil, lo sabemos
3: todo. Sí. Pero yo creo que ahí la clave es eso, porque al final el, el, el examen está, está eh, lo asociamos automáticamente, o los alumnos lo asocian automáticamente como el final, claro. la puerta que sí. se cierra. O sea, sí. hasta aquí llegué. Y esto ya no tiene más. Mar... Entonces, claro, ese, eh, eh, o sea, no lo sé. Yo creo que, que, hay, que hay que generar, o hay que pues, es verdad que hay exámenes que son la puerta final, ¿eh? pero sí. previo a eso tú has tenido que trabajar una serie de exámenes, porque también hay que entrenar, eh, y, y yo, eh, 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 Domingo, cuando hablabas de, de la SELE, eh, también hay que entrenar otras habilidades ¿no? y todas las soft skills están ahí eh, vamos porque un alumno cuando llega a selectividad uh -huh. tiene que haber trabajado y, y tiene que haber tiene que haber hecho ese entrenamiento tiene que uh -huh. saber de alguna manera eh, planificar su examen tiene que saber eh, no ese manejo del estrés o sea hay una serie Esa de cuestiones ahí sí. que, que, Esa sabes, es, que no eh, los, los aprendizajes
4: tiempo. los aprendizajes no formales o informales
3: claro. claro. Que también
4: es necesario educarlos y también tienen que adquirirlos porque claro. el día de mañana van a tener que enfrentarse a situaciones, pues, sí, 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 claro. sí totalmente de acuerdo, Gaviña. Y, y,
3: y, 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 muchas, y se van a enfrentar mucho más a ese tipo de situaciones que igual no son exámenes, pero son situaciones de ese tipo que seguramente luego a exámenes, porque hoy en día nos enfrentamos muchas veces a toma de decisiones, los adultos, ¿eh? nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que tomar decisiones y realmente todas esas habilidades son más importantes que la habilidad de, o la, la, la capacidad de hacer un examen, porque exámenes hacemos poco nosotros, o sea, como, como ponemos, pero igual podemos poner, pero me refiero a nosotros a, a hacerlo como... ¿Me entendéis, no? Sí, sí. Ya es que hasta ahora ya no sé. Se...
0: Sí, sí, sí. ¿Habéis conseguido sistematizar el feedback y la evaluación formativa en vuestros centros o seguimos siendo Quijotes luchando Uy. contra molinos? Quijotes, aún
2: todavía Quijotes. Yo sigo reconociendo. Fíjate, te voy, a, eh, voy a contarte algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque mm, es verdad que... Eh, em, yo a día de hoy, el año pasado y este, no, no estoy en el aula, en mi centro, porque bueno, me llamaron de delegación para ocuparme de un puesto de comunicación y la verdad es que eh, estoy, estoy ayudando a centros a visibilizar todo lo que hacen, a darle mm, su lugar dentro de lo que es eh, la comunidad educativa y demás y me gusta lo que estoy haciendo y bueno, por circunstancias personales decidí, el año pasado pues dejar el aula, no, me quedé embarazada y bueno, yo sabía que iba a ser muy difícil compaginar las 24 horas de centro educativo con un bebé. Entonces, eh, accedí a, a irme a la delegación. Y es muy curioso porque eh, después de, de haber estado bregando muchísimo con mis compañeros de centro, después de todo el latazo que, que me supuso el que aceptaran como yo trabajaba, eh, las críticas, el eh, no poder hablar de una situación de evaluación, porque claro, como tú lo haces diferentes no puedes, no puedes hablar. El, el ser la comidilla, entre comillas, de todo lo que tú haces, porque estás poniendo, incluso que el director te diga, oye Manoli, es que tú pones en evidencia al resto, entonces tú eres una molestia, ¿vale? Pues, fijaos, eh, el año pasado con el tema de la pandemia y demás, eh, muchos compañeros se echaban de menos mi forma de trabajar y, y, y bueno, y se acordaban de cómo yo trabajaba porque en la pandemia y ahora eh, les hubiera sido muy útil muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, yo sigo pensando que poquito a poco en los centros, por lo que yo estoy viendo, porque por mi puesto estoy visitando muchísimos centros, eh, sí he podido comprobar que centros donde empezó siendo un, alumno, un profesor, dos profesores, no es la gran mayoría, ¿eh? Pero sí es verdad que cada vez... Hay más docentes, ya no están solos y sobre todo lo más importante, las directivas. Las directivas están convirtiendo en líderes, son los que lideran esos cambios en los centros. No son todos, ¿de acuerdo? Pero yo sí veo cada vez que hay más directivas y que hay más grupos de docentes en un mismo centro que van, que van en esa línea. ¿no? Yo he sido Quijote, y cuando vuelva seré Quijote, espero que no, porque yo ya concurso para irme a un centro donde sé que hay gente eh, en la misma línea y por tanto espero ya no ser Quijote, pero hasta antes de la pandemia sí era un Quijote y, y luchaba contra muchos molinos, eh, incluida las directivas y claro, eso es muy duro, muy duro, ¿eh?
4: No sé, en mi caso, en el centro en el que estoy este año, pues sí, la verdad es que hay compañeros y estamos trabajando dentro de la formación de metodologías activas y en la integración tecnológica de herramientas y demás en aportar ese feedback retroalimentación, ya no solamente desde el profesorado, sino también entre el alumnado, ¿no?, en, la, en el tema de la coevaluación de la coevaluación ¿no? Pero sí, sí, eh, poco a poco, a ver, eh, esa, ese impacto, esa mejora dentro de la retroalimentación que, que, pro, que produce o provoca en el alumnado, pues, positiva, ¿no? En el caso de, de mis compañeros de San Gabriel, pues, eh, realizándome ante los comentarios de Google o bien retroalimentando en el propio Google Class, o incluso en la herramienta de, de calificación de la herramienta de Google Workspace, pues, la verdad es que sí vamos entre todos, pues, poquito a poquito caminando, sí.
0: Yo creo que aquí, mmm, volvemos a saludar a Quique, <ríe> dice ¿Y los criterios de evaluación es que están planteados de forma que ya sabemos de antemano que para algunos alumnos son imposibles de alcanzar?
1: Pues yo creo que esos criterios de evaluación hay que adecuarlos a los que tenemos. Que no, se puede, eh, que no se puede adecuar en su totalidad, en su globalidad, bueno, pues ya está, pues nos quedamos en el 10%, en el 15%, en el 25% de ese criterio. Pero está trabajando el criterio con todos los demás y estoy trabajando el criterio que está marcado por normativa. Uh -huh. Por lo tanto, aunque yo sepa que no va a alcanzar, bueno, a lo mejor va a alcanzar el 10 o el 15, dependiendo de su capacidad, pero no va a alcanzar. Entonces, es adecuar ese criterio, sin más.
0: Te la pongo con esta que tenés delante ya, que dice, ¿qué tipo de evaluación es más adecuada para niños con necesidades educativas especiales? que los la... niños
1: con
2: necesidades educativas especiales están en el aula y, y tienen que trabajar y tenemos que que simplemente eh, hay que atender al DUA en ese de aprendizaje. Entonces, los alumnos de la educación especial habrá que ver qué dificultades tienen y habrá que adaptar. Pero yo he tenido algunos Mucho... límites que han hecho exactamente lo mismo que el resto. ¿Qué pasa? Que si estamos en un grupo cooperativo, pues entonces a lo mejor la parte que estaban trabajando de forma individual, a ella la ponía con otro compañero. O a lo mejor simplemente a ella le adaptaba la búsqueda en otro sitio, o eh, eh, estaba más pendiente de su trabajo. Eso me permitía también el trabajar por proyecto, evidentemente de forma cooperativa. Pero el alumnado con necesidades educativas especiales no es que tenga que hacer otra cosa, hace lo mismo que el resto, solo que tú adaptas. Para eso está eh, esa idea de, de duda, ¿no? Esta actividad, el alumno la puede hacer así, se la tengo que adaptar para que la haga así. O trabajamos en cooperativo y le va a ayudar a un compañero. Pero no podemos, no se trata de que el alumno con necesidad educativas eh, educativa especiales haga otra cosa, salga del aula, le pongamos un cuadernillo específico para él. Es que no estamos trabajando entonces eh, los criterios ni estamos trabajando realmente la inclusión. Y la inclusión no es que el alumno está en la clase pero haciendo otra cosa. La inclusión es que el alumno está en la clase, está compartiendo con sus compañeros, está haciendo lo que hacen sus compañeros, Simplemente que tenemos que adaptar en función de la dificultad que, que plantee. Si el alumno, tenemos un alumno con baja eh, visión, pues evidentemente va a tener una dificultad a la hora de ver determinados documentos. Tendré que buscar la forma de que esos documentos los pueda ver bien. Es decir, que se trata de, de adaptar.
1: Yo aquí vería dos cosas distintas. Uno que sería la adecuación de la, o la adaptación de las actividades que eso sí va por, eh, por el DUA, eh, desde el plan, la planificación primera hasta la realización en, en clase, todo como el diseño universal. Y otra cosa que sería la evaluación que yo daría a ese alumnado de necesidad educativa especiales. Eh, no estoy hablando de las ACIS. Es decir, hay alumnados que por normativas si, eh, tienen un retraso, eso es lo del retraso, en fin, no me gusta demasiado retraso curricular de dos años, necesito una adaptación curricular, etcétera, etcétera. Como dice Manoli, eh, esos niños, pueden, esas niñas pueden estar trabajando perfectamente sobre las mismas actividades que el resto. Pueden estar desarrollando los mismos eh, criterios de evaluación que el resto. Que una persona no puede desarrollar todo porque no tiene capacidad para desarrollarlo. Pues yo le valoro, lo evalúo conforme a esa capacidad que tiene. Yo, por lo menos, lo, lo veo así. Entonces, sea de necesidades educativas especiales, sea eh, altas capacidades, sea eh, eh, lo, lo que sea, yo lo evalúo, evalúo. Y lo demás lo, lo califico también dependiendo de sus capacidades. Exacto. Punto. Ya está. No, no voy a complicar más, más la vida ni voy a sacar ahora eh, ninguna otra normativa más rara. No, no. Según sus capacidades, yo evalúo y califico. Eso es.
3: Evalúas, quiere decir que, dependiendo de sus capacidades, tú le abres posibilidades de crecimiento allí donde se pueda desarrollar. Claro. ¿no? En esas áreas donde, donde veas que realmente tiene claro. oportunidad de crecimiento, oportunidad de mejora, o sea, ahí es. Porque claro, ahí es, donde, ahí, ahí es donde realmente está la evaluación. Porque luego la calificación ya es otra cosa. Ahí tendremos que ver cómo se traduce eso en... Eh, claro, eh, eh, yo entiendo eh, eh, lo que está planteando esta María, porque claro, eh, claro. ahora es lo que está diciendo, ¿no? Eh, ella tiene alumnos eh, sordos con cero de expresión oral. ¿Cómo supera ese, ese criterio de expresión oral? Eh, yo, yo no sé. Yo entiendo que un alumno, un alumno sordo se tendrá que expresar de otra manera, ¿no? O sea, y la expresión oral o sea, yo... de él será la expresión, me imagino, en... Exactamente. Es que a lo mejor su expresión
2: oral es eso, es su lenguaje por signos. Entonces, habrá que evaluar en función de. Y ese criterio de expresión oral está relacionado con su capacidad de expresarse a través de los signos. redefinir
4: redefinir ese criterio, redefinirlo y teniendo en cuenta pues tanto los puntos de, verific de verificación como las pautas DUA.
1: Y, claro. Pues, bueno, o sea, yo bueno, lo que hago ahí es... Capacidades, y el lenguaje oral me lo paso a lengua claro. de signos.
3: Eso, Entonces, es, a eso me refería yo, claro. si pues, sabe claro. expresar
1: claro. con lengua de Exacto. signos Ahí la está, cosa, porque... le claro, estoy dando perfectamente es. todo el valor competencial claro, claro. al lenguaje oral. Claro. Porque o sea, te a, estás a, comunicando, o sea, formulo, es. ¿no? Exactamente. La,
2: además, el, el lenguaje, el, la, la lengua de signos, ¿no? eh, evidentemente, eh, bueno, por lo que yo he escuchado, he visto y demás, eh, incluso tiene variantes ¿no? eh, de un sitio para otro eh, y, y tienes que dominarlo a lo mejor para realmente saber expresarte correctamente. Entonces, un especialista, una persona que, que estará contigo y te ayudará, será la que, la que determine si realmente se está expresando como tiene que hacerlo. Pero va a ser lengua oral. Su lengua oral, por así decirlo, es esa. Sí. Porque luego escribir, escribirá. Entonces, no es lo mismo. Su lengua oral es la que es. Igual sí, que es la, es. Inglés, es la, la lengua escrita... De, de, de un ciego, no podemos pedirle que escriba, va a escribir braille, eso es su lengua escrita. Entonces hay que evaluar en función de lo que cada uno eh, maneja, domina y. Pues...
1: Exactamente. Si yo le pido a una alumna que me cuente el cuento de Camerocita Roja de forma oral y evalúo esa, esa narración que está haciendo, pues se lo puedo pedir a ese niño sordo o a esa niña sorda y digo, mira, cuéntamelo y que me lo cuente con signo. Y entonces le estoy evaluando exactamente igual el mismo criterio digo, a uno eh, parlante que a uno que no puede hablar. O sea, yo es que lo, lo veo así. Yo es que adecuo eh, el, claro. el criterio a lo que tengo eh, y a esa persona en concreto. Lo, lo, yo es que lo veo así de, de, de claro. Bueno,
0: también, creo
2: que también muy que muy... Eh, muy consciente de que en secundaria eh, nos faltan eh, nos falta eh, digamos herramientas o, o conocimiento para a veces abordar determinadas circunstancias que se nos dan en el aula y para las que no hemos eh, no hemos sido mmm, no hemos recibido formación ¿no? yo muchas veces he intentado acceder a formación de, de PT pero claro como no soy PT no puedo acceder los TED tienen su, su orden entonces, es verdad que ante un alumnado con unas dificultades, una situación particular, no particular, un alumno pues que eh, sea ciego, sea sordo, eh, tenga al, que yo no sé exactamente cómo, eh, evidentemente tendré que echar mano a, 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 en busca de, de ayuda, ¿no? O a, Imagino que en esos casos la persona que entra al aula con ese alumno que para, para, para poder reproducir las clases y demás, Será quien, quien tenga que ayudarme después en ese, en ese proceso, de decirme, oye, pues está expresándose bien o no, porque yo no sé el encoge de signo. Entonces ahí necesitar una especialista que me diga.
0: Bueno, chicos, yo mmm, tenemos que darle las gracias a StreamYard porque va como de media hora a media hora de repente me quedo sin preguntas y creo que puede ser positivo, porque lo siento que me he saltado preguntas, pero bueno, creo que llevamos dos horas, tampoco quiero abusar de mis invitados voy a poner un par de preguntas más os parece yo creo que también si no podemos seguir el debate hombre si me decís da igual, ¿eh? seguimos pero si no también podemos seguir el debate por twitter eh, sabéis que todos somos muy activos en twitter los que solemos estar en estas charlas eh, bueno no quiero abrir ningún melón pero voy a poner esta pregunta qué opináis sobre mm, que haya todavía wow. que baje la nota de los alumnos por su conducta y su actitud
1: a ver, a mí eh, eso de criterios de calificación: el 80% el examen, el 10% la asistencia y el otro 10% si viene guapo ese día o no viene guapo. Por favor, por favor, no, no. Eh, a mí eh, eh, todo eso me parece una auténtica locura. Yo sé que hay criterios de evaluación en los que se recoge actitudes. Sí. Entonces, si yo quiero sí. valorar la actitud, no le voy a dar un 1%, un 10%, un 5% a la actitud que muestra en clase, sino que me cojo el criterio donde dice lo de la actitud y valoro ese criterio, no la actitud de clase. Entonces, claro. esa sería la única solución que yo vería. Pero... Eh, lo de si viene peinado, viene con coleta, hoy se ha hecho un piercing en, en la nariz, pues mira, yo no lo veo en cuanto a colocación de notas y en calificación. Creo, no sé mi... Totalmente, mi copia, de, la, ¿qué? totalmente ¿Qué? de acuerdo, totalmente de acuerdo.
2: ¿Sigue habiendo? No sigue el...
1: la...
4: No, sí, que, las, que, que, que la actitud, el comportamiento, eh, la atención, a ver, eh, yo creo que, eh, como comenta eh, Quique, hay criterios que sí si lo recogen. Eh, aquí en Aragón, ya lo, creo que lo compartí en relación a un, también un, en el Twitter, eh, si hay, hay un criterio actitudinal. Y es, evidentemente, pues, va relacionado con el, se podía, con el trabajo en equipo, eh, colaborativo, cooperativo, etcétera. Eh, pero, bueno, eh, no deja de ser un criterio más que, en este caso, como comentaba también Kika al principio de la charla, los hay conceptuales, los hay actitudinales, los hay y que, y que todos se recogen a lo largo de aprendizajes que no son únicamente conceptuales, sino que van, van más allá, ¿no? Entonces, eh, también estoy de acuerdo con respecto, al respecto, sí, sí.
2: Claro. Es que, además, lo que decía antes, el verbo del criterio nos dice que en muchas ocasiones es procedimental, actitudinado del tipo que sea. Y nosotros, por ejemplo, en lengua, si tenemos criterios que hacen alusión al turno de palabra, respetar, a no sé qué, es decir, que lo tenemos. Con lo cual, si existe un criterio, muy bien. Pero si no existe, no puede suspender un alumno. Yo he visto suspender alumnos, suspenderlos, porque el alumno en un momento dado en clase se ha encarado al profesor. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces, sobre todo en los pueblos pequeñitos, los padres no prefieren no decir nada por no tener problemas, pero es que eso es una barbaridad, es que tú no tienes ningún criterio y, y no puedes estar suspendiendo alumnos porque en un momento dado hayas tenido un enfrentamiento con un alumno por el motivo que sea, que, que da igual, los criterios son los criterios y evalúas criterios y el resto... No puede estar ahí, porque el alumno hace la letra muy bonita y tiene un cuaderno precioso, le pones un punto más. Y el pobre alumno, que se está matando, que no no escribe bien. Por ejemplo, lo que decía ahí María, ¿no? Los alumnos sordos no escriben bien. Pues ahora a ese alumno le quitas el punto, porque su libreta es un desastre, no tiene colores, no tiene... Y ahora la otra, que está preciosa, un punto más. Es que son cuestiones que no tienen cabida.
0: Pregunta a Jimena, ¿y los exámenes, la sorpresa, qué tal? Y dice que a ella le encanta nuestra querida Jimena. Pero no le dejan hacerlos.
1: A ver,
3: es que dependiendo del objetivo, ¿no? Claro. claro si son y... como una sorpresa que luego hay que celebrar, pues...
1: Es que depende, no, depende no sé. de cómo ah, sea. Depende. Claro. claro es depende eso. de cómo sea. Si para, el, el examen es para eh, simplemente un paso más en el proceso evaluador, para eh, si, si he estado a lo mejor dando muchos conceptos y viendo a ver si cogen los conceptos, no los cogen, y todo eso, vale, y que es ese, sorpresa, perfecto.
4: Si no, y que vale. ese examen, y que ese examen sea formativo. Evidentemente. Es decir. Que ese examen, pues, hablaba antes de las técnicas de, de, de vocación, ¿no? Entonces, eh, examen, a ver, ahí pues eh, mediante diferentes técnicas que hay, pues puedo eh, incorporarlo durante 10 minutos a, a la segunda, tercera sesión para recuperar. Y, y es un elemento formativo, eh, ni muchísimo menos mm, claro. sorpresa porque no, no, estare, no habremos llegado a la, al objetivo o a la preparación o el alumnado no habrá conseguido pues reunir las capacidades para poder, abordar esa prueba, ya sea examen, proyecto, presentación, eh, igual que si llegamos a clases, venga, hago una presentación, sal, hablar en inglés, utilízame, a ver, profe, eso. Entonces, eh, si es una, eh, si, es, si tiene un fin formativo, pues, pues sí.
3: Yo eh, he hecho alguna vez eso, o sea, hacer una pequeña prueba, pero simplemente como diagnóstico, para saber si claro. realmente... Estamos ya como para poder continuar con eh, bueno pues el siguiente nivel, ¿no? O sea, claro. eh, porque pues es eso, o sea, a veces la, la evocación es, es, una, o sea, es una herramienta simplemente de evocación. O sea, ¿cómo, ¿cómo estamos ahora aquí, no? ¿Cuántos del grupo están ya? o ¿Quién, quién cuántaba? No sé. O, o con quién tengo que, que te, tengo que trabajar, tengo que insistir, porque a, a, habrá quien ya haya alcanzado, ya puede utilizar esos conceptos o ya los, ha, ya los ha integrado, de manera que, bueno, pues puede dar un paso. Y quien no, pues tendrá que, pues ahí seguir, ¿no? En el todavía.
0: Ya no Vas voy a poner a... más preguntas, ¿eh? Puedes hablar, Manoli, ya no voy a poner más preguntas después de esto.
2: Vale. Sí, que vas a hacer una actividad que luego vas a evaluar. Pues, efectivamente, yo, por ejemplo, llego clase y digo, venga, hoy vamos a trabajar sobre este texto y luego pues, vais a hacer un pequeño comentario vídeo que voy a evaluar. Pues, evidentemente, eh, eh, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, si lo que llegamos con un examen sorpresa para luego sacar una nota y decirle, te has equivocado aquí, 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 pues, entonces, hay que claro. pensar para que sea... Claro yo
3: de hecho esas, esas pruebas no, no son no entra o sea no, no son sumativas vamos no entran dentro claro. de la calificación ¿no? o sea, claro. son, son información para mí o sea, sin más para saber para colocar el evaluación el evaluación, escenario el tablero
0: exacto, exacto. Y el comentario que hace Perdón, perdón. El comentario que hace Hugo ahí, evaluar siempre y calificar cuando sepamos que se va a tener éxito. ¿Que no?
4: Calificar. <risa> ev evalu evaluar hasta lograr los objetivos de aprendizaje, ¿no? Claro.
0: Sí. Uy, ya evalu sonó la campana. <risa> <risa> No, no, Los no, no, echan, quieres decir. No, no, es
3: el, toque, el toque de queda. Bueno, aquí, que estoy diciendo: de mi madre
0: que hace, porque es todavía a las once y pico de la noche, y aquí sigue Bueno, yo creo que la mayoría de vosotros, eh, desde luego, Garbiño y Manoli, habéis estado en el chat. El chat ha estado impresionante. Han salido tantos temas en el chat que, bueno, yo recomiendo luego sí, verlo sí. diferido, ¿verdad? Todo eso. Y, bueno, aquí ahora ya empiezan a, como les he puesto en el chat, ya no voy a poner más preguntas. Estoy segura de que me he saltado alguna pregunta, tenéis que saber que es sin querer, porque, bueno, la aplicación de repente, plin salta media hora y, vale, eh, quería poner, vale, nos están poniendo por aquí, ahora ya vienen los, los mensajes. Bueno, eh, muchísimas gracias a este chat que ha estado hoy, el claustro virtual, impresionante. Ha habido muchas conversaciones, además, como paralelas en el chat muy buenas y creo que... Es que han hablado de todo, o sea, en el chat se ha hablado de todo, de verdad, es, 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 ha sido increíble. Y bueno, ya no voy a poner más mensajes porque si no... Eh, bueno, ah, sí, que dice Ana Moreno, a nuestra Ana, nos dice, a Iris le pongo un 11. Pues yo tengo que decir que os voy a calificar y que os voy a poner matrícula a los cuatro. Porque esa es otra, que a veces tenemos que poner matrícula y tienes un número determinado... ¿Verdad? Y no puedes poner todas las que quieres o tal. Y, y puedes tener un grupo que, oye, que a lo mejor no quieres poner ninguna y en el otro quieres poner tres o lo que sea. Y, y bueno, sobre a todo mí me la resultaría, ¿no? A mí me pasaba como alumna también en la universidad, ¿no?
3: A mí, de todas maneras, me resultaría más interesante saber qué mantener, qué incorporar, qué modificar y qué omitir. En actividades. Claro, lo como ¿No? <risa> Pero dicho bueno. siempre con mucho mimo. Eso
0: es. Muy bueno. Bueno, pues muchísimas gracias Manoli, Domingo, Garbiñe, Quique. Y yo os animo a todos porque, bueno, pues que sigáis ahora en Twitter hasta la una, hasta los dos. Y sí, <risa> que español, mañana, mensajes eh. A los cuatro, que no tienen nada que hacer. Y, no. y de verdad, <risa> muchísimas gracias a Claustro Virtual, porque hemos sido muchísimos hoy. Eh, nos recuerda a las mejores charlas del principio, ni Champions, ni Rocito <risa> Y aquí hemos estado hablando que salía hoy por el Twitter también. Eh, <risa> Efectivamente, bueno, es que ahora ya me, me voy por aquí, ¿vale?, a, a, los, a los mensajes y se me va. Muchísimas gracias, de verdad, a, a los cuatro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas a ti, gracias. Muchas gracias. Y, y bueno, eh, de gracias. verdad que, que yo os pongo un 10. No puedo evitarlo, os voy a poner un 10. <risa> 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 así acaba mal la charla, ¿verdad? Calificando. No recuerda,
3: recuerda que somos repetidores, entonces, de alguna manera también. <risa> ¿no? Venís con
0: ventaja, venís con ventaja, ventaja. Es que si no, no me salen los grupos para el año que viene... <risa>
1: <risa> Así
0: que nada. Bueno, muchísimas gracias y esto está claro que va a tener que tener una segunda parte, lo estoy viendo. Van a tripitir nuestros <risa> invitados. Muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme y vamos a terminar la charla. Venga. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.